0: Chcesz zostać współwłaścicielem polskiej spółki? Wejdź na emiteo.pl. Tu zaczyna się Twoja przygoda z crowdfundingiem inwestycyjnym. Cześć, witajcie w Zaprojektuj Swoje Życie. Krótki skrót tego, co przed Wami. Piotr Smoleń, Symmetrical, być może jeden z najbardziej dynamicznych, może w przyszłości najbardziej wartościowych startupów i przedsiębiorstw, które powstają w Polsce. Opowiada o swojej historii, o tym, jak jeszcze na studiach zaczął budować startup, jak go sprzedał, jak pojechał do Doliny Krzemowej i w tym momencie zaczął projektować swoje życie, zrozumiał pewne zasady. Bardzo dużo Piotr mówi o tych zasadach, polecam, a potem mówi o Symmetrical AI, czyli firmie, która zmienia sposób, w jaki wymieniamy pieniądze z firmami. Bardzo ładnie to porównywał do Wizy czy Stripe'a, gdzie tych systemów wymiany, gdzie my płacimy firmom jest bardzo dużo, ale systemów, które działają globalnie, gdzie firmy płacą nam jeszcze nie ma. Symetryk L.I.I. ma być pierwszą taką firmą. Super rozmowa z bardzo interesującym człowiekiem. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Zaprojektuj swoje życie. Zapraszam Was do mojej autorskiej audycji Zaprojektuj swoje życie. Przedstawiam osoby, które podjęły nietuzinkowe wyzwania życiowe i biznesowe. Rozmawiamy o tym, co nas napędza i dokąd zmierzamy. Historie opowiadane przez moich gości zainspirują Was do świadomego i odważnego projektowania swojego życia. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku audycji. za Zaprojektuj swoje życie. Zapraszamy dla Was interesujących gości, próbujemy dowiedzieć się co ich napędza, czy projektowali, czy nie swoje życie, jakie zakręty mieli i wiraże, czy z nich wypadli, czy stanęli na nogach to wszystko dowiecie się już niebawem, ale jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, to koniecznie subskrybujcie i obserwujcie, czy jest to YouTube, czy Apple Podcast, Spotify, czy gdziekolwiek nas słuchacie, kliknijcie ten obserwuj, subskrybuj, włącznie powiadomienia, będzie nam bardzo miło. Jeżeli chcecie napisać, jak wam się podoba ten odcinek, czy podcast, to komentarze na Apple Podcast, czy na YouTubie są bardzo mile widziane. A jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zapraszamy na newsletter za Zaprojektuj Swój Biznes. Możecie się zapisać, link będzie tutaj w komentarzu, a dla tych, co słuchają, za Zaprojektuj swojeżdzie.pl, łamane przez newsletter. A dzisiejszym gościem jest Piotr Smoleń.
1: Cześć. Jeden z najbardziej za
0: gorących startupów chyba w tej chwili na rynku, Symmetrical. Być może tak. 6 milionów dolarów w rundzie seedowej, czy takiej pierwszej, no to jest już tak, tak, tak światowo.
1: No, światowo jesteśmy w średniej.
0: No okej. Okay. Ale jak na polskie startupy, to już światowo. To mało mało startupów tak szybko zbiera takie duże sumy, prawda?
1: Definiujemy się jako światowy startup, a nie polski startup.
0: A skąd taki pomysł na taką definicję?
1: Wydaje się, że mówienie o startupie, że jest jakby stricte polski, mm -hmm. sugeruje, że gdzieś myślimy o tym, że walczymy o rynek polski e, lokalny.
0: A tak nie robicie.
1: A my myślimy o sobie jako o biznesie, gdzie chcemy konkurować jak równe z równym z każdym na świecie. Czy, okay. czy jest w Dolinie, w Dolinie Krzemowej, w Londynie, w Berlinie, czy, czy my jak we jak w Warszawie. My nie uważam, że jesteśmy gorsi. Jesteśmy, konkurujemy globalnie.
0: Piotrze, to tak wiesz, mówimy wow i super, ale ty miałeś długą drogę zanim doszedłeś do tego, żeby odpalić startup, po którego ustawiała się kolejka inwestorów, prawda? To nie było tak od razu.
1: Tak, to, to była długa, wyboista droga, to zgadza się. O tych
0: wybojach najchętniej pogadamy. To opowiedz mi, jak do tej pory wyglądało projektowanie twojego życia.
1: Okej, okay, no generalnie rzecz biorąc początkowo nie projektowałem swojego życia w ogóle. Mhm. Całą ścieżkę profesjonalną, zawodową, którą przeszedłem, dzielę na dwa etapy. Mhm. Jeden etap szukania przypadku i ufania intuicji. Drugi etap... Takie odkrywania. Odkrywania. Mhm. Drugi etap zrozumienia, jak działa świat, jakie daje możliwości. I bardzo systematycznego myślenia i działania, tak żeby pro naprawdę projektować kolejne, kolejne lata. Tak, a,
0: a co się stało, że te etapy się zmieniły?
1: To był moment... Gdzie sprzedałem poprzedni biznes. Okay. Sprzedałem poprzedni biznes, przeprowadziłem się na kilka miesięcy do Doliny Krzemowej, a skończyłem kurs na Stanfordzie, mm -hmm. poznałem mnóstwo ludzi, potem możemy trochę wejść, wejść w to głębiej, natomiast to był ten taki moment resetu, gdzie zrozumiałem, że można Projektować swoje życie, że może bardzo metodycznie myśleć o, o swojej karierze mhm. i że może tym sterować. I że świat stworzył gigantyczne możliwości, o których wiele osób nie wie, mhm. jak z nich skorzystać. Ale jak wiesz, jak korzystać z tych możliwości, które daje nam dzisiejszy które świat, Nie są
0: trudne, to, prawda?
1: One są, nie są oczywiste, mm -hmm. ale nie są trudne. Nie są oczywiste. Ale jak jakby rozumiesz, jak działa świat, jak działa biznes e, i, jesteś, i znasz te możliwości, masz, moim zdaniem, dzisiejsza ekonomia, dzisiejszy rynek daje nam takie możliwości kre kreowania swojego biznesu, życia, jakich nie było nigdy wcześniej. To mm -hmm. jest po prostu niesamowity czas. Wiele osób mówi, że lata 90. To były takie, o, jaki biznes się nie robiło, się dochodziło do fortuny. Ja uważam, że nigdy nie było lepszych czasów dla przedsiębiorców niż dzisiaj. Nigdy. To jest najlepszy moment w Na historii świecie. świata. Na świecie.
0: Ok. Słuchaj, Ty w finansach pracujesz od początku, byłeś analitykiem finansowym jeszcze na studiach SGH, a czy pamiętasz swoją pierwszą pracę?
1: Tak. Miałem w sumie dwie pierwsze prace. Okej. Okay. Jeszcze w liceum pracowałem w, filmie, w firmie rodzinnej. Okay. Jako telemarketer. Czy siedziałeś na słuchawce? Siedziałem na słuchawce. I A co sprzedawałeś? Usługi telekomunikacyjne. Okej. Okay. I to było dla mnie najbardziej traumatyczne przeżycie e, chyba w moim życiu zawodowym.
0: Rozmowa z ludźmi?
1: Tak. Ja byłem wiele lat, byłem bardzo głębokim introwertykiem. Cały czas okay. jestem introwertykiem, ale no na się... To jest natura się, w pewnym sensie. To tak? jest natura. Ale tutaj byłem zmuszony wyjść poza sferę komfortu i dzwonić do obcych ludzi, próbując im sprzedać coś, czego często nie potrzebowali. Musiałem słyszeć nie, rzucanie słuchawką, często obraźliwe słowa, bardzo często. Ale wydaje mi się, że mój tata, jakby to była bardzo dobra lekcja życia.
0: W sensie, okay. Ile miałeś lat? No byłem 17 lat. Okay. A zrabiałeś wtedy jakieś pieniądze z tego? Czy to było tak no, to tylko... Niewielkie pieniądze, okay. jak po prostu tele telemarketer, mm -hmm. e, pr
1: pracuje, chodząc do liceum i pracując tak naprawdę, żeby, żeby nauczyć się takiej pracy, tak, mm -hmm. te, te zrozumieć sprzedaż, zrozumieć ludzie, relacje i to było z perspektywy czasu, ja nienawidziłem tej pracy. Nienawidziłem, ja w, jak miałem wykonać 10 telefonów, zmuszałem się autentycznie.
0: A z perspektywy czasu?
1: Uważam, że to była świetna lekcja. Czyli
0: ojciec I... miał rację, że ci dał taką... A I czego kar... ci to nauczyło?
1: Nauczyło mnie, znaczy, po pierwsze tego, że ludzie nie są straszni. W sensie, że to jest tak, że okej, okay, dziewięć osób powinien i trzeba się przyzwyczaić do tego, że dużo osób mówi nie. I to jest normalne. I to nie jest coś, to, to że ktoś ciebie odrzuca, po prostu nie, bo z jakiegoś powodu nie. A Ale chodzi o
0: tą dziesiątą, tak?
1: Ale chodzi o tą dziesiątą. To jest, to jest raz. Dwa. Nauczyłem się, jak złapać relacje z ludźmi szybko. Mm -hmm. A... Co też jest bardzo ważne. A... I nauczyłem się, że trzeba wychodzić poza sferę komfortu, żeby, żeby się rozwinąć, że nie ma rozwoju w strefie komfortu, że trzeba, mhm. jak ktoś się nas nie zmusi, albo sami się nie zmusimy, to nigdy nie, się nie rozwiniemy. To...
0: A, a ta druga, pierwsza praca to?
1: Druga, pierwsza praca to była praca na budowie, w wakacji jeszcze w liceum okay. w Wielkiej Brytanii. Czyli jeszcze wyjechałem za granicę, tak? tak? wyjechałem do Anglii języki były zawsze dla mnie piętą achillesową. W sensie, okay. Byłem zawsze świetny z matematyki, świetny też z przedmiotów humanistycznych. Nie potrafiłem nauczyć się języka. języków obcych. Spędziłem całe wakacje w Anglii, pracując na budowie, pracując w warach, gdzie jednak musiałem, jako jedyny Polak musiałem nawiązywać... Kole to był rok? To był 2004? To jeszcze przed tą, przed tą
0: falą imigrantów, to byłeś tam raczej rodzynkiem niż jednym z wielu Polaków. Tak. tak, tak okay. to, był, to,
1: był, to był jeszcze sam początek. Mm -hmm. Pracowałem w Bormow. Mm -hmm. Praca fizyczna, ciężka praca fizyczna to mnie nauczyło mnie w sumie dwóch rzeczy. Że po pierwsze, nie chcę więcej pracować fizycznie.
0: Okej, okay. czyli dobra lekcja w sumie.
1: To, to jest, to jest dobra, do, dobra lekcja. Po prostu stwierdziłem, że to nie jest dla mnie. To na pewno nie chcę tego robić. Nauczyło to mnie to samodzielności. W sensie wyjechałem, wziąłem jakieś pieniądze, pożyczyłem od rodziców, wyjechałem, musiałem po prostu znaleźć pracę, mm -hmm. znaczy, utrzymać, utrzymać się i przywieźć oszczędności jakieś z powrotem. Udało się? Udało się. To nie były tam jakieś wielkie pieniądze, ale ale, ale udało się. Najwięcej zarobiłem na sprzedaży papierosów. Okay. <grymca>, Teraz zabrałem z Polski. Zabrałem z Polski, tak? To był
0: najlepszy interes, tak? <grymca>
1: tak, i akurat akurat zrobiłem najlepszy interes ze wszystkich znajomych, którzy ze mną pojechali, bo jedni ja nie paliłem, bo nie palili. I zrobiliśmy zabra, dużo papierosów, które sprzedaliśmy pierwszego dnia. Mhm. I potem koledzy niestety musieli odkupywać z powrotem już po cenach rynkowych, bo oni nie wytrzymali bez,
0: okay. bez, be, bez, be, bez, bez palenia.
1: Ale to było, to było też ciekawe, ciekawe doświadczenie. Też nauczyłem się tego, że chcę zwiedzać świat muszę się nauczyć perfekcyjnie języka, żeby mhm. się komunikować z ludźmi. Miałem problemy z komunikacją, taką
0: taką podstawową.
1: Podstawową nie? w normalnym życiu z, z ludźmi. E, czyli, nie, że nie chcę, nie chcę pracować w ten sposób, muszę, chcę podróżować po świecie, muszę opanować perfekcyjnie angielski, żeby móc budować takie pewne, meaningful relacje z ludźmi, mhm. bo chciałem, chciałem po prostu móc takie relacje też nawiązywać. To
0: były dwie pierwsze, dwie pierwsze prace. I jak byłeś na studiach, pracowałeś jako analityk finansowy, tak? Tak, a czyli jakby właściwie całe te studia też pracowałem. Ja też... no to wynikało z czego? Z potrzeby finansowej, z nudnych studiów czy czegoś innego? No to był SG, czyli nudne studia. <grym> Pozdrawiamy wszystkich absolwentów <grym> Szkoły Głównej Handlowej.
1: <grym> Dokładnie tak. Czyli to Też historia z dusza, bo też moją pasją jeszcze od liceum było, było zawsze inwestowanie. Obejrzałem Wall Street, jak miałem kilkanaście lat. Zacząłem na sucho inwestować jeszcze przed 18 lat, tylko skoczyłem 18 lat, założyłem konto maklerskie. Inwestowałem na giełdzie... Polski. Polskiej. Polskiej. Mhm. Od, no odkąd tylko mogłem. Będąc na studiach, przyszedłem z inwestycji tylko i wyłącznie w akcje, w, w, w inwestycje w derywaty. Zaczynając od, mhm. od, 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 od futuresów, potem po, po opcje. Właściwie całe studia byłem bardzo, do czwartego roku byłem bardzo aktywnym traderem. Z czasem głównie na, na opcjach i opcjach na futures. I to by sprawiało mi to wielką frajdę. A... Czyli taki,
0: taki, taki gaming trochę z tego zrobiłeś, tak? Trochę to była... taki...
1: to jest gaming. Tylko, to jest...
0: tylko w, w prawdziwym świecie, bo prawdziwe pieniądze tam były, tak?
1: Tak, to jest, to jest gaming, ale z drugiej strony jest to też praca nad sobą. Bo? To jest... Tworzenie strategii inwestycyjnych. I testowanie, testowanie strategii. Właściwie to jest bardzo powtarzalna, bardzo metodyczna praca, mm -hmm. która też wymaga stalowych nerwów. To jest praca. No to było moje hobby. Więc jakby to, to robiłem praktycznie cały czas.
0: A zarabiałeś pieniądze na tym? Czy to tak zarabiałem. różnie chodziło? Znaczy,
1: to może tak. Miałem pecha. Początki, moje początki miały, miały, związały się z wielkimi sukcesami. Czyli zarobiłem... Myślałeś, beznym...
0: że chodzisz po wodzie, nie pozostawiając kółek jesteś genialny, tak? Dokładnie
1: tak. Okay. I, I to było tuż przed załamaniem tam w 2007 roku giełdowym, okay. gdzie właściwie każdy, to po prostu zaczynał miał świetne wyniki. Ja gdzieś tam przez pierwszy miesiąc inwestowania zapożyczone pieniądze od mojego taty, które szybko zresztą zwróciłem, na no to pożyczyłem. No to zarobiłem sobie na, na samochód. A Oczywiście potem, potem straciłem większość tego, jak przyszedł kryzys.
0: Ale oddałeś ojcu kapitał, tak?
1: Ale, ale kapitał oddałem. Tak? Warren
0: Buffett ma takie powiedzenie, że, jak, że dopiero jak przychodzi odpływ, to widać, że to bez majtek pływał, tak?
1: Dokładnie. No to pływałem bez majtek, Okay. w tamtym czasie, dlatego też z czas, czasem przyszedłem na... A czy ten kryzys,
0: mm -hmm. który spowodował, że straciłeś pieniądze, to była dobra lekcja dla ciebie? Świetna lekcja. Bo? Lekcja pokory. A czy pokora jest ważna?
1: Uważam, że jest ważna. Uważam, że bez popatrzenia w głąb i zdania sobie sprawy, jakie są nasze mocne strony, słabe strony, nie możemy zacząć pracować nad sobą. Mm -hmm. W sensie bez takiej auto, nie wiem jak to powiedzieć... Od refleksji? od refleksji, też nie możemy, nie możemy się rozwinąć, bo nie wiemy tak naprawdę w jakim kierunku powinniśmy się rozwijać, co w sobie poprawić, A albo co jakie coś wzmacniać. Co,
0: co wzmacniać wiesz, nie, wiesz, nie.
1: Więc uważam, że jest to, jest to bardzo ważne, żeby mieć, jakby za oczywiście nie można być zbyt pewnym siebie, ale nie można być też zbyt bardzo nieśmiałym Trzeba być gdzieś powiedzieć, ale starać się zrozumieć siebie. No i w międzyczasie udało mi się też jakby dostać pracę w e, notowanym notowanym funduszu prawie Equity. nazywał mm. się MIDAS, gdzie przez rok mm -hmm. pracowałem jako analityk. E, to, co mi dała ta praca, to mieliśmy w portfelu całą masę spółek technologicznych, telekomunikacyjnych,
0: technologicznych. I mogłeś zobaczyć, jak to działa. Zobaczyłem,
1: tak. jak to działa. Poznałem inżynierów, mm -hmm. bardzo dużo pracowałem, jakby, czy to z ludźmi, którzy tworzyli te firmy, ale, ale też jakby z programistami, którzy mm -hmm. a w nich pracowali i stwierdziłem, kurczę, to technologia to jest przyszłość. I bardzo mi się podoba rozmawianie z tymi ludźmi, jak, to, jak patrzą na świat. I chciałbym pewnie połączyć te dwie pasje w przyszłości, czyli połączyć pasję do finansów i, i, i pasję do technologii, która zaczęła się u mnie mm -hmm. e, tworzyć żeby robić coś na styku tych dwóch e, dziedzin.
0: I to był pomysł na Turbine An Analytics?
1: Tak, to był jakby Turbine Analytics początkowo to był biznes, gdzie mogłem realizować swoją swoje Na swoje studiach hobby. czy już po studiach? Jeszcze na studiach zaczęliśmy. Okay. Zaczęliśmy jeszcze na studiach, na podkodnie studiów, gdzie początkowo Turbine, Turbine było funduszem hedgingowym. Czyli początkowo wykorzystywaliśmy algorytmy po to, żeby systematycznie, w automatyczny sposób inwestować się na giełdzie. Czyli to, co robiłem przez wiele lat wcześniej, ręcznie, ręcznie żeby to zautomatyzować. Mm -hmm robić na giełdzie i tam nie było żadnej głębszej filozofii za tym biznesem. To było bardziej, okay, jak zbudować algorytm, który będzie zarabiać automatycznie, to, co robię wcześniej manualnie, żeby robić automatycznie. To było bardzo prosta. Ale prosta,
0: zbudowana na doświadczeniach, które miałeś własnego tradingu, prawda? Tak, tak, okay. tak. Natomiast to było zero projektowania,
1: zero myślenia strategicznego.
0: To trochę wynikało z poprzednich ruchów, tak?
1: Dokładnie tak. To trochę tak z prądem. To zrobiliśmy? Tak, zrobiliśmy termin z wspólnikiem, z jednym wspólnikiem, mm -hmm. z Kubą, mm -hmm. który wtedy wrócił z Londyną. W Londynie pracował w JP Morganie, gdzie był, był analitykiem i wrócił do Polski, żeby coś zrobić. Zajmował się też inwestycjami. Poznaliśmy się, zaczęliśmy gadać o inwestowaniu i stwierdziliśmy, dobra, zróbmy to automatycznie. Po prostu.
0: Mm -hmm. Najpierw na własnych funduszach. Tak?
1: Najpierw na własnych niewielkich funduszach. Potem plan był na to taki, żeby pozyskać fundusze zewnętrzne. Oczywiście totalnie to był plan, zły plan. W sensie kto by zaufał 25-latkom, mm -hmm. powierzając im oszczędności swojego życia. I my natomiast w pe pełni naiwności otwaliliśmy ten biznes.
0: Naiwność czasami pomaga.
1: Dokładnie, to zawsze Aha. pomaga. E, napisaliśmy biznes plan. co ciekawe, na 150 stron. Oh, yes. <laughs> jak to będzie działać, modele finansowe, wszystko opisaliśmy, jak, jako biznes. Okej. Okay. A um, potem się go
0: trzymaliście? Nie,
1: wyrzuciliśmy po miesiącu. Okay. Nie, nie miało to sensu.
0: Okay. A um, czemu taki pomysł, żeby tak szczegółowo opisać biznes, który jest startupem, czyli jeszcze nie ma, trudno go uszczegółowo? Bo robić.
1: miałem zajęcia biznes biznesplanów na SGH i <laughs> myślałem, że ma to jakiekolwiek znaczenie. Dwa, chciałem sobie gdzieś tam z Kubą zbudować jakąś wspólną wizję, jak mm -hmm. to powinno działać i stwierdziliśmy, że być może to jest jakiś pomysł, żeby sobie usp uspójnić. Wizji oczywiście to nie miało sensu, bo wiadomo, że potem się nauczyłem do tego, że na koniec dnia no, każdy ma plan, dopóki nie dostanie pierwsze, pierwszy strzał od, od, rynku od rynku czy od Ale klientów. czy to,
0: to uwspólnienie wizji Wam pomogło jako wspólnikom, żeby pracować razem?
1: Myślę, że tak. Myślę, że to była chyba największa wartość tego zmartowanego. Biznesowo to nie
0: była wartość, ale również przedsiębiorczo w pewnym sensie to była, bo mogliście się lepiej zrozumieć, tak?
1: Dokładnie tak. I to, mhm. I to była chyba największa wartość, wartość tego. Próbowaliśmy zebrać fundusze. Mhm. Udało nam się nawet trochę zebrać, Mieliśmy kilka milionów złotych. Od
0: do, do inwestowania czy fundusze... Do na... inwestowania. Na... A, do inwestowania.
1: Jeżeli chodzi o fundusze na prowadzenie tego przedsięwzięcia, to tutaj po raz kolejny pożyczyłem Tyniądze. pieniądze od mojego taty, okay. który był bardzo cierpliwy. Ale dałeś
0: mu udziały?
1: <gry> tak, oczywiście, okay. oczywiście. On po prostu był inwestorem okay. w, tym, w tym przedsięwzięciu. I myślę że... myślę, że nie wierzył w to. Wierzył we mnie, a nie w to przedsięwzięcie. Okay. Ale wydaje się, że akurat jakby to jest najlepsze zdanie tak z perspektywy czasu uważam że najlepsze wsparcie jakie mogłem dostać właśnie tak biznesowo, jeżeli chodzi o startupy to stało od mojego taty bo pierwsze
0: od słuchawki po pierwszej inwestycji tak. no ale jest to 3F zbierane czyli friends fools and family tak, tak. i family jest zazwyczaj bardzo dużą częścią tego takiego presidowego kapitału zbieranego w startupach prawda Dokładnie tak hmm? Dokładnie tak Co się stało z e... tym pomysłem Sześć lat go prowadziłeś prawda Tak Stało się, to, to, stało się takim software house'em dla firm e, finansowych prawda
1: Do, historia jest w ogóle dłuższa, bo to Tak naprawdę jest, okazało się, że po pierwsze mamy problemy, żeby w sposób powtarzalny generować jakąś nadzwyczajną
0: stopę zwrotu. Czy jednak te algorytmy nie były takie genialne?
1: Okazuje, okazuje się, że wcale nie że nie, było, okay. nie. że nie da się, przynajmniej ja nie wierzę, żeby udało się to automatycznie robić, żeby mieć lepszą mm -hmm. stopę zwrotu niż, niż rynek w sposób powtarzalny. Albo nie wiedziałem, jak to zrobić. No Natomiast na się nie wtopiliśmy pieniędzy naszych inwestorów. Po drugie, okazało się, że nikt... Że ciężko tam zebrać fundusze, że nasz, jakby nikt nie, chce, nie chciał zaufać 25 to sześciolatkom, żeby powierzyć im istotne szczędności, bez żadnego track rekordu, bez mm -hmm. historii w jakichś hedge fundach międzynarodowych i tak dalej. Więc jakby to był biznes, na którym nic nie, zupełnie nie zarabialiśmy, traciliśmy Ale pieniądze. Ale rozumiem, że
0: inwestorzy nie stracili pieniędzy z Inwestorzy
1: nie stracili pieniędzy. To jest... Ale też nie zarobili chyba, tak? Ale nie zarobili. Tak to, e, tak to było. Natomiast my ten fundusz postawiliśmy z jednym partnerem biznesowym, z jednym mm -hmm. z TFI, które było na polskim rynku. I to, co się wydarzyło, zmieniły się regulacje w Polsce. I które wymuszały na asset managerach bardziej automatyczne. Bardziej głębokie zarządzanie ryzykiem e, aktywów, które, które posiadały. Ten nasz partner, który powiedział tak, słuchajcie, panowie, my fajny ten fundusz, że chyba z tego nie, nie będzie biznesu, ale nie, nie dla was. Ale mamy nowe regulacje, które teraz wchodzą na rynek. Wy, widzimy, że wy zbudowaliście bardzo fajny dashboard do zarządzania ryzykiem. Mm -hmm. e, może moglibyście tam sam ten dashboard sprzedać, żebyśmy mogli tym ryzykiem zarządzać podobnie, jak wy sobie zarządzacie, ale... C czyli z funduszu anyway.
0: hedgingowego wyszła wam firma sasowa, tak? Tak. Nawet nie wiedzieliście, że to, jest firma, że to jest software service, tak?
1: Ja nawet nie wiedziałem, co to jest sas, prawda? A, więc. nie wiedziałeś, okej. Okay. Tylko problem był taki, że w sumie skończyły na, nam się pieniądze w pewnym okay. Momencie. Czyli mieliśmy jakieś trzy miesiące życia, mhm. pieniędzy na pensję firmie i musieliśmy się zastanowić, co robić dalej. Czy ciągniemy ten fundusz, czy zamykamy i szukamy pracy. I w tym momencie właśnie zdarzała się ta zmiana regulacyjna i to za, przyszło to zapytanie od tego naszego partnera.
0: Czyli taki przypadek, który bardzo był pomocny. Dokładnie tak. Okay. I to, co
1: zrobiliśmy, oczywiście ten nasz dashboard nie był jakiś piękny, to zrobiliśmy wersję 2.0, zaprojektowaliśmy na makietach i stwierdziliśmy, dobra, jak mamy im to sprzedać, to jeszcze zobaczmy, czy ktoś inny by chciał to kupić. I zaczęliśmy się, staraliśmy się kontaktować z innymi TFI, czy, czy funduszami inwestycyjnymi i okazuje się, że w miesiąc sprzedaliśmy kilka razy nasze mm -hmm. rozwiązanie, które jeszcze nie istniało tak w pełni, na, pokazując makiety, opowiadając, jak to będzie działać. Mm -hmm. A Więc stwierdziliśmy, ok, może to jest coś większego. Więc zaczęliśmy um, pracować nad tym rozwiązaniem. Najpierw frontend, potem bardzo szybko ten Dociągaliśmy backend.
0: Bo frontend był ważny dla kupujących, tak, prawda?
1: Kupujący patrzą oczami. Mm -hmm. I tak jak, jak, I kupujący, który widział, że jest coś na frontendzie, chociaż to była makieta, tylko tak robiliśmy, że jak klikaliśmy, widzieliśmy gdzie klikać po kolei, jak się slajdy makiety przekładały, że to już jest. I się okazuje, że cała masa funduszy zaczęła to kupować. Po prostu musiała, nie było innego rozwiązania. Dostaży, dostawcy jak z i tak dalej nie zdążyli dostosować mm -hmm. do zmieniających się regulacji. nagle się znikąd pojawił się jakiś niszowy market, rynek, przepraszam, niszowy rynek, który, który był właściwie cały dostępny. Mm -hmm. jakby przez kolejne kilka lat zdobyliśmy 60... 67...
0: Sprzedaż też była relatywnie łatwa, bo to albo się zgłosiliście ze związaniem, albo ktoś polecił Was w ogóle, tak? Tak,
1: tak? a poza tym tak naprawdę rozwiązywaliśmy bardzo konkretnie zdefiniowany problem regulacyjny. Oczywiście z czasem rozwinęliśmy nasze rozwiązanie, żeby faktycznie automatyzować pracę nasze, dla, dla naszych klientów, ale mm
0: -hmm. to początek to był taki... To jak sobie poradzicie z tym, z tymi trzema miesiącami cash flow'u, które zostały, gotówki i, i jak to zrobiliście? Klienci Wam przedpłacili, czy po, w ten sposób? Czyli nie szukaliście inwestorów, tylko poszukaliście pieniędzy tam, gdzie najle najlepiej je znajdować u klientów, tak?
1: Znaczy, tak po, pierwsze jest tak, oczywiście troszeczkę pieniędzy wzięliśmy od naszych pierwszych. Mm -hmm. I nasi pierwsi inwestorzy to właśnie tacy aniołowy biznes, mm -hmm. czyli rodzina, mój tata rodzina, na Kube, którzy, mhm. e, I kilku aniołów biznesu, których również e, pozdrawiam, którzy nie wiem, jakim cudem zaufali nam i wrzucili pieniądze do, e, do tej firmy na, na samym początku. Czyli niewielka runda od inwestorów, ale to nie była nie myślałem w ogóle nie wiedziałem, Pamiętaj, że jest je nie. Rundy mniej więcej? Niskie, kilkaset tysięcy. Okay. I też wtedy w ogóle nie wiedziałem, że jest VC, nie wiedziałem, że. Naprawdę nie, nie wiedziałem, że nawet, że jesteśmy startupem. To po mhm. prostu to był projekt, który. Mhm. A taka
0: to... Tak, przepraszam, nie wiedziałeś, że, ale to taka ta typowa historia, że robisz coś, a potem pivotujesz bo jest rynek i, i masz pewną technologię, którą możesz do niego dostosować, tak?
1: Dokładnie tak. Okay. Więc, ale klienci też przedpłacali nam mhm. za, za wdrożenia, więc udało nam się przetrwać, rozwinąć zespół. Przez kolejnych kilka lat wygraliśmy ten rynek.
0: W sensie zdobyliśmy
1: tam prawie 70% market share w branży funduszy inwestycyjnych. Zdobyliśmy jako klient.
0: 70%? Wow. W Polsce.
1: Zdobyliśmy pierwszych klientów zagranicznych, czy to w Luksemburgu, mm -hmm. czy, czy to w Austrii, czy na Czechach, Słowacji zobyliśmy też klientów bankowych i ubezpieczeniowych. Bo wszędzie, gdzie ryzyko było ważne. Rozwinęliśmy tak? nasze rozwiązanie, żeby nie było stricte kompliansem, ale żeby mm -hmm. realnie pomagało lepiej rozumieć mm -hmm. ryzyko, wizualizować ryzyko w organizacji. Weszliśmy też w ten segment enterprise'owy. Pracowaliśmy z, no, z największymi bankami w Polsce, z największymi mm -hmm. ubezpieczycielami w Polsce. Więc zrobił się niszowy, ale solidny bizne biznes, z większością biznesu w Polsce, ale też z międzynarodowym footprintem. No i z 2017-2018 rok zaczęliśmy myśleć o sprzęcie. I, i, sprz I sprzedaliśmy to. Kto
0: kupił to rozwiązanie?
1: E, rozwiązanie to jest ciekawe, bo sprzedaliśmy ten, ten biznes do Funduszu Prawie equity, który zaczął stosować strategię buy and Build. Kupili wehikuł taki inwestycyjny w Luksemburgu, który zaczął skupować aktywa, które świadczą usługi albo te dają technologię instytucją finansową w naszym regionie, w Europie Środkowo. Po prostu
0: centralizowali te wszystkie y, rozwiązania, tak?
1: Tak, i w ramach kampanii takiej mna czy fuzji mhm. przejęć, którą przeprowadzili gdzie z tą jedną budowali platformę, do której dołączali różne biznesy. Nasz biznes był jednym z wielu a biznesów, które gdzieś tam zostały częścią tej A kto
0: kogo znalazł większy... do ich, czy oni Was?
1: My, znaczy my mieliśmy, oni tak naprawdę jako pierwszy podmiot kupili firmę, która była administratorem funduszy inwestycyjnych okay. tutaj w regionie. I to jest firma, która nas doskonale znała. Ona próbowała już nas przejąć od praktycznie trzeciego, czwartego roku naszej działalności. Co roku mieliśmy spotkania, ok, może byście się sprzedali, robicie usługi dodane dookoła ryzyka. To jest bardzo bardzo lukratywna, spora, ale nisza. My jesteśmy wielkim biznesem, obsługujemy wielki rynek, może byśmy połączyli siły. Czy ta relacja już, już była, już była. Zbudowana, mm -hmm. zbudowana od dawna. No I w tym przyszedł taki moment, gdzie też nawet jak rozmawialiśmy z Kubą, ze wspólnikiem, że stwierdziliśmy, okej, okay, fajnie, że zrobiliśmy piwot, mm -hmm. tylko mamy dwa kluczowe problemy. Pierwszy problem jest taki, że nie widzimy żebyśmy mogli rozwinąć nasz biznes globalnie. A naszą ambicją było budowanie biznesu globalnego. Bo? bo mieliśmy istotnie słabsze rozwiązanie. Okay. Od rozwiązań, które są w Stanach, w Londynie, w Europie Zachodniej. Nie rozumieliśmy, jak działają globalne rynki. I jakby wejście do tamte rynki byłoby gigantyczną inwestycją. Czyli
0: był sufit w skalowaniu biznesu, Tak. tak.
1: To, okay. było, to było pierwsze wyzwanie. Z drugiej strony biznes był bardzo, bardzo rentowny. To,
0: jakby to był... Taka dojena krowa, jeżeli chodzi o gotówkę, tak?
1: Dokładnie tak. Mm -hmm. Z drugiej strony też daliśmy sobie obydwoje sprawę, że to, co, ten, to, co jest efektem naszego piwota, pivota, nie sprawia nam frajdy. W sensie nie było to coś, gdzie wstawałem rano i mówiłem, ok, to jest to, to co chcę robić do końca no, ale życia. Ale 6 lat
0: to robiłeś, nie?
1: Robiłem, to, robiłem to 6 lat, natomiast zdałem sobie sprawę, ok, to nie jest to. To nie okay. jest to i czas... niestety jest tak, że przedsiębiorca jak zaczyna, ciężko powiedzieć, gdzie Skończy. Natomiast jeżeli skończy robiąc coś. Niestety i na szczęście. I niestety i na szczęście. Jeżeli skończy robiąc coś, co mu sprawia fajdę, to jest idealny scenariusz. Ale może mm -hmm. się okazać, że to, co tobie sprawia fajdę, jest czymś, jakby to, co rynek chce, nie jest tym, co ci sprawia fajdę. Mm -hmm. I wtedy masz problem, bo albo musisz znaleźć przyjemność czy szczęście robiąc coś, co robisz dzisiaj innego, albo coś musisz z tym zrobić.
0: Albo zaczynać od nowa. Tak?
1: Albo zacząć od nowa. Więc obydwoje stwierdziliśmy, okej, okay, to nie jest jakby dla nas. My przypadkiem znaleźliśmy się, jako, staliśmy się sasem na instytucjach mm -hmm. finansowych z nas nie chciał być sasem budować sasa dla instytucji finansowych. Jeszcze tutaj w regionie bez jakiego globalnego mm -hmm. footprintu. zrobiliśmy dobra, jest dobry moment, jest kupujący, jest bardzo dobry moment dla firmy, są pod kątem jakby rentowności. Rzadko kiedy się zdarza, że jest moment płynnościowy. W sensie to jakby mm -hmm. transakcje, fuzji, przejęć czy exit to nie są proste rzeczy. No ja musimy...
0: niedawno napisałem dla newslettera, projektu swój biznes, właśnie taki tekst o exitie, że jak ktoś jest i chce ci dać pieniądze, to jest najlepszy czas, żeby sprzedać, tak? tak. Oczywiście kwestia wyceny i tego wszystkiego, co mówisz, być gotowym, ale płynność w startupach nie jest tak, jak na rynkach, że po prostu idziesz i sprzedajesz. Oczywiście.
1: Tak? Oczywiście. Więc powiedzieliśmy, okej, okay, robimy to. Okay. Kuba został w firmie troszeczkę dłużej ode mnie. Mm -hmm. no, 6-12 miesięcy dłużej, ja, ja szybciej się wycofałem, zacząłem robić nową rzecz. Natomiast tak teraz... mieliście
0: Ernaut ułożony, czy tak wyszło?
1: Tak mieliśmy Ernaut, Tak wyszło, okay. ale też mieliśmy tak ułożony Ernaut. Natomiast teraz Kuba prowadzi też biznes, który osiąga ogromne globalne sukcesy. No i ja prowadzę swój biznes, który powiedz, może nie, odnosi nie aż takie sukcesy jak biznes. A skutele, czemu
0: nie ale... Iść razem robić rzeczy znowuż? Zaczy,
1: mieliśmy to są dwie rzeczy. Jedna rzecz jest taka, że biznes Kuby jest biznesem, powiedzmy, częściowo rodzinnym, gdzie tak nie było tak naprawdę <śmiech> miejsca miejsce. jakby dla, dla, dla nowej osoby. Z drugiej strony, ja też każdy z nas ma inne zainteresowania inne pasje, więc jakby każdy z nas poszedł za tym, co go no, tak naprawdę interesuje. Mhm. Więc, ale jesteśmy cały czas w super relacjach i, i pomagamy sobie wzajemnie, także myślę, że wyszło bardzo dobrze.
0: Jak duża to była transakcja?
1: Czy to jest, to jest kilka milionów euro. Też mam NDA, ja tak nie mogę. Ale
0: rozumiem, że twoi inwestorzy, ci rodzina, jak i ci aniołowie zarobili na tym tak, pieniądze. Tak, wszyscy
1: zarobili i to bardzo godziwe stopy
0: zwrotu. I ty jako młody człowiek miałeś na tyle dużo pieniędzy, że mogłeś sobie zacząć rozmyślać jak powiedziałeś, zacząć projektować, projektować twoje życie, tak?
1: Tak. I, i uważam, że akurat też się trochę, mi się trochę poszczęściło w tym. Bo uważam, że tak, uważam, że to pivot był totalnym szczęściem,
0: Totalnym szczęściem. Właściwe miejsce, ale też właściwy czas, tak? Tak. Mhm. Exit był totalnym szczęściem.
1: I zacząłem się zastanawiać, ok, czy ja chcę resztę życia opierać na szczęściu, tylko i wyłącznie? Ok. Czy coś z tym zrobić? To, jest, to było takie pierwsze, pierwsze myślenie.
0: Po szczęście nie zawsze przyjdzie, tak?
1: Dokładnie tak. Druga rzecz jest taka, że pieniądze, które, które zarobiłem na tym exicie, dało mi wystarczająco dużo możliwości, jeżeli chodzi o poznawanie świata i myślenie i brak konieczności, żeby pójść niekołowiek do pracy, ale nie, nie były wystarczająco duże, żeby już nic nie robić. Mm -hmm. żeby... I tu uważam, że to jest w ogóle to jest najlepsze, co mogło mnie spotkać, bo kupiłem sobie czas i możliwość myślenia.
0: I pojechania do Doliny Krzemowej na studia i tak dalej, tak? Ale tak? nie kupiłeś sobie reszty życia, tak?
1: Dokładnie tak. I uważam, że to było po prostu najlepsze, co mogło się, co mogło się trafić w tamtym czasie. No i co, co się wydarzyło potem? Wyjechałem do tych Stanów.
0: Ale to postanowiłeś, że to zrobisz, czy po prostu potrzebowałeś odpocząć? Tam nie było jakiegoś wiesz, wakacji z palemką i tak dalej? Dużo było wakacji. Zrobiłeś dużo przerw, tak?
1: Z żoną przez półtora roku, odkąd zaczęliśmy rozmawiać o Exit, do Exit to zrobiliśmy cały nasz bucket list, taki globalny. W sensie cały świat.
0: Aha, czyli udało się to zrobić, tak?
1: Praktycznie każde miejsce, które chcieliśmy na świecie zobaczyć, po prostu mhm. zobaczyć jeden po drugim, jeden po drugim, jeden
0: po drugim. I to się po pewnym czasie zaczyna zużywać, prawda? To nie jest tak... Znaczy ja mógłbym to robić dalej pewnie. Okay. Ale też już
1: czułem, że trzeba zacząć coś robić. To jest raz,
0: dwa, jakby stwierdziłem
1: właśnie, że chcę zobaczyć jak w ogóle jak działa świat. Chciałem, przeprowadziłem się do Doliny, wykupiłem sobie na Stanfordzie w kampusie po prostu pokój. Mhm. Jeszcze zanim się zaczął mój kurs, wykupiłem kurs, wykupiłem sobie pokój jeszcze na kilka tygodni zanim się zacznie kurs, po to tylko żeby po prostu zobaczyć jak to jest. I pojechałem tam, znałem tam może z 10 osób max przez, przez jakieś wspólne kontakty. Zacząłem się z nimi spotykać, prosiłem o kolejne, intra zacząłem chodzić na eventy, na midapy To było jeszcze przed pandemią, więc po prostu mogłem żyć tym, jak działa Dolina, czy to w San Francisco, czy w Palo Alto. Swoje kręgi,
0: tak, znajomych.
1: Te, też, po, też poniekąd. Mm -hmm. Potem przyszły studia na Stanfordzie kilkutygodniowe.
0: A co studiowałeś?
1: To jest Executive Program for and Companies. Mm -hmm. To jest taki postgrad, kurs dla osób, które mają bardzo mało czasu. Najczęściej były dwie grupy tak naprawdę osób w tym, na, na tym kursie, czyli z jednej strony osoby, które zarządzały biznesami typu Airbnb mm -hmm. e, albo Uber w różnych regionach, czy w ogóle, mm -hmm. w ogóle centralnie, które po prostu nie miały czasu na pełnego MBA, ale chciały Jakbyś zainwestować w swój własny rozwój, żeby to zajęło kilka tygodni, a nie rok. Z drugiej strony było sporo przedsiębiorców, albo po exitach. Tak jak ty tak jak ja, albo takich, którzy byli na jakiś crossroads, czyli mhm. okej, okay, nie wiem, zbudowali lidera w Ameryce Południowej i teraz się zaczęli zastanawiać, jak wejść na Stany, mhm. Europę. I większość osób, które była na tym kursie, była właśnie w takim momencie życiowym, w którym szukała jakiegoś jakiejś zmiany rozwoju inspiracji z różnych, z różnych powodów.
0: A to musiało być niesamowite środowisko dla Ciebie.
1: Środowisko było niesamowicie stymulujące. Mhm. W sensie ludzie z całego świata, którzy osiągnęli naprawdę bardzo, bardzo dużo, wszyscy na takim etapie, że chcieli się od innych nauczyć jak najwięcej. Mm -hmm. Tak naprawdę to jakby cały sens Stanforda. Oczywiście się jest świetna jakość nauczycieli i, i program, ale cały sens jest, żeby uczyć się od innych. Po troszeczku od każdej osoby, z którą buduje się relacje. A także doświadczenie, to mi doświadczenie dało bardzo, bardzo dużo. Mm -hmm. Pozwoliło mi zrozumieć jak działa świat, jak działają to Jak działa biznesu. świat, Ok, to jest kilka rzeczy, kilka kluczowych konceptów, o których okay. bardzo mało osób myśli. Po pierwsze, pierwszy uważam, że rewolucyjny koncept, który dla mnie był, to jest koncept platform. Mm -hmm. Innymi słowy, biznes budowany jest... Dzisiaj biznes polega na tym, że budujemy na plecach innych gigantów, czyli szukamy platform, które dają... Zaraz potem powiem, czym jest platforma.
0: Platformy takie dla wszystkich to będzie Facebook, YouTube, tak? ale tego jest dużo więcej oczywiście.
1: Tak, to powiem kilka przykładów. Mamy, są tworzone rozwiązania, które pozwalają innym robić rzeczy szybciej, taniej, bardziej mhm. efektywnie i
0: szybciej się rozwijać. Karty kredytowe na przykład, że te płatności są tak.
1: I tu przykład. Jeszcze 20 lat temu, jak chcielibyśmy odpalić w biznes technologiczny, musielibyśmy wydać kilkadziesiąt tysięcy dolarów na serwer. Dzisiaj kilkoma linijkami kodu z Amazona możemy to, mieć to samo bardzo szybko. I
0: płacić za, za tyle, co używamy.
1: Tak. Jeszcze 20 lat temu, jak chcielibyśmy masowo cokolwiek sprzedawać, Musielibyśmy mieć gigantyczną sieć dystrybucji. Mm -hmm. Dzisiaj mamy Facebooka, który jest platformą łączącą ludzi, z... mamy Google'a, które pozwalają docierać masowo do ludzi na całym świecie. Mm -hmm. Kilkadziesiąt lat temu logistyka nie była zbyt e tak efektywna, jak jest, jak jest dzisiaj. Amazon jest beneficjentem platformy logistycznej, która mm -hmm. pozwala budowanie... A sam, a sam jest
0: platformą też, tak? Sam dla, też jest platformą dla, dla innych. Dla traderów.
1: E, dla innych. Fundusze Venture Capital są platformami. To są platformy, które pozwalają na szukanie dobrych modeli biznesowych, okay. jeżeli się znajdzie na skalowanie ich szybciej, niż byłoby to kiedykolwiek możliwe. Czyli tak naprawdę mamy nowe rozwiązania platformowe, które pozwalają nam tani robić różne rzeczy, które pozwalają nam szybciej docierać do nowych klientów w bardziej masowy sposób. Mamy rozwiązania, które daje, pozwalają nam finansować budowanie biznesu bardzo szybko, czyli każdy z tych elementów, każdy z tych platform daje nam pewien, pewną dźwignię, pewien lewar. Jeżeli jesteśmy w stanie połączyć efekty tych platform w jednym, czyli połączyć platformę, jaką są fundusze Venture Capital, z platformą dystrybucyjną, jaką jest możliwość robienia marketingu w internecie, i z kilkoma innymi platformami, jak wiemy, i w jakiej konfiguracji te platformy połączyć, albo jakie platformy jeszcze są niewystarczająco dobrze wykorzystywane przez konkurentów, bo są nowe mhm. i my widzimy ich potencjał i nie, i nie potrafią, jesteśmy w stanie stanąć na tych plecach gigantów, rozwiązać się szybciej. Mhm. To samo jest w op oprogramowaniu, czyli wszelkiego rodzaju nowe rozwiązania, nowe języki programistyczne, budują pewną warstwę abstrakcji na bardzo podstawowych elementach, które, które były wcześniej, czyli dzisiaj korzystając z Rabiego, czy z Rabiego jesteśmy w stanie robić pewne rzeczy dużo szybciej i wcześniej pisząc każdą jedną komendę w C, mhm. tak, żeby i jakby w każdej dziedzinie I życia... Wcześniej
0: w leże wpisując każdy tak. kod binarny. Tak? tak, czyli w każdej dziedzinie życia tworzą się platformy
1: i to z jednej strony powoduje, że ty my możemy zbudować nowy biznes Stając się platformą dla innych, pozwalając innym robić coś bardziej globalnie, szybciej, efektywniej, ale budując ten biznes, możemy korzystać z tych platform, które są już na rynku, tylko musimy wiedzieć, że one są i jak, jak z nich skorzystać efektywnie.
0: Czyli tak. nauczyć się po nich żeglować. tak? Dokładnie tak. I to Te była, platformy tak, to, była, to było jedno? To była gigantyczna lekcja.
1: Drugą lekcją to było to, że to z czegoś sobie szybko zdałem sprawę, zawsze było, miałem takie myślenie, że OK, jestem z Polski, jesteśmy za ściankiem świata, co my tam wiemy, co my tam umiemy, nic nie osiągniemy sukcesu. zaczęło jak rozmawiać z tymi ludźmi, którzy osiągnęli gigantyczne sukcesy, to sobie sprawę, że ja jestem taki sam. Nie jestem mniej utalentowany. Być może jestem trochę za bardzo, by, być może jestem, jakby nie jestem aż tak pewny siebie, jak, jak mhm. oni.
0: Na no, nad tym można pracować, tak?
1: Ale nad, nad tym można pracować. Oni po prostu mieli trochę więcej szczęścia, e, więcej pewności siebie i wiedzieli, jak korzystać e, z platform. Wiedzieli jak zbudować pewną dźwignię, która pomogła im, e, im się szybciej rozwinąć. E, drugi koncept, jaki, do jakiego szybko doszedłem, to jest koncept uczenia się. Samo, samorozwoju. Mhm. Czyli to, z czego sobie szybko zdają sprawę, jest to, że nie można rozwinąć biznesu, jak nie rozwiniemy siebie. Albo nie rozwiniemy ludzi, którzy są w naszej organizacji. Budowanie biznesu to jest tak naprawdę praca, ciągła praca nad sobą. To jest uczenie się nowych rzeczy i to też paradoksalnie nie wiedziałem, jak się uczyć w przyszłości. W sensie, bo myśląc o nauce, myślimy, o okay, edukacja, studia i tak dalej. To nie jest nauka. Prawdziwa nauka jest polega na tym, że musimy nauczyć się docierać do osób, o których możemy się czegoś nauczyć. Nawet małej rzeczy. Musimy wiedzieć jakie pytania zadać i jak ustrukturyzować tą relację, że ta druga osoba też widzi w tym wartość, żeby chciała... Bo nie
0: możemy tylko brać, prawda? Nie możemy nikt tylko nikt nie brać. Bo nam dawać w musimy,
1: musimy wymieniać się, czyli my mm -hmm. uczymy tą osobę czegoś, ta osoba u, e, uczy nas czegoś. I to jest, i, i jakby niektórzy to nazywają networkingiem. Prawdziwy networking to nie jest ok, poznam się, uścisnę ręk, rękę i tyle. To jest, to jest nauka. To jest, to jest ludzie, osoby, które się mają gigantyczne sukcesy, są super networkerami. Oni on, uszą się naprawdę bardzo dużo od bardzo wielu, wie, wielu ludzi. Wiedzą, od kogo, z kim warto się skontaktować, e, jakie dodać pytania, ale też dają wartość, wartość w zamian.
0: Dają wartość, te osoby potem podnoszą telefony, czy też odpisują na e-maile, jak piszą, prawda, Bo to jest super ważne. Ja mam takie powiedzenie, że network to są dwa słowa, tak, net i ta sieć kontaktów i work, czyli ta praca, ty, ty to nazywasz uczeniem się, ale to, to jest moim zdaniem bardzo podobne, tak. tak.
1: i jakby od tego czasu zacząłem jakby bardzo myśleć o tym, w jaki sposób przyspieszyć krzywą uczenia? Od kogo? Nie wiem, jeżeli. Czyli
0: platformy. Jestem My... OK, tak bym to nazwał, tak? To, że jestem z Polski, czy cokolwiek, to nie ma znaczenia. I uczenie się i łamane przez bardzo szeroka sieć kontaktów, tak? tak?
1: Albo nauczyni się, jak się uczyć. I teraz mam takie podejście, okej, okay, cokolwiek robię, to chcę się dowiedzieć od najlepszych, jak to robić najlepiej. Nie wiem, odpalamy teraz w naszym biznesie coś, co nazywamy API. Ja pierwsze, co zacząłem robić, to zacząłem po prostu pisać do założycieli innych firm, które już odnieśli sukcesy. Okej, okay, czy moglibyśmy się na 20 minut zwolnić na, na Zoomie? Zadam Ci dwa trzy pytania, po prostu odpalam biznes API, chcę się dowiedzieć, co, co, co czyni świetne API, świetnymi API. Mhm. A, i, po, I staram się podobne paterny wykorzystywać jakby w każdej dziedzinie rozwoju mojego biznesu, ale też uczyć moich ludzi, żeby się uczyli.
0: podnosili telefony, czy też pisali, czy zoomy i rozmawiali z ludźmi w swojej branży, tak? Znaczy w swojej specjalizacji w branży, tak? tak.
1: I, I wydaje mi się, że wtedy na koniec dnia sukces biznesu jest tak naprawdę pochodną szybkości rozwijania się jego założycieli, mhm. ale też to, w jaki sposób zbudowali ten learning w swojej organizacji, żeby ta organizacja potrafiła się uczyć. I może to zrobić albo po przez rekrutowanie coraz to mocniejszych osób, które już mają tą wiedzę i wkładają wch ją w organizację bo pracę już z ludźmi, których mamy, pokazując im, jak mają się uczyć.
0: I oni wtedy stają się coraz mocniejsi, tak?
1: Dokładnie tak. Siła firmy jest pochodną siły zespołu, który, który za, 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 za nią za za stoi. Co
0: zrobiłeś po tych studiach?
1: Zrobiłem sobie jeden poważny błąd. Okej. Okay. Odpaliłem, stwierdziłem tak, okej, okay, nie wiem, co chcę robić. Chciałem, pomyślałem po tych studiach, chcę zrobić jakiś biznes kolejny, globalny, e, bardzo ambitny, natomiast jeszcze nie wiedziałem, co. Więc stwierdziłem, okej, okay, to być może dobrym sposobem, żeby sobie znaleźć to, co chcę robić mm -hmm. i zacząć inwestować w inny biznes. Bo po, Poznam bardzo wielu przedsiębiorców, zrozumiem, jak, jak pracuję, poznam bardzo wiele branż i być może znajdę coś, co mnie zainteresuje i co będę chciał robić. I zacząłem z jednej strony inwestować jako business angel, właściwie na całym świecie w Stanach, w, w Europie, w Polsce, ale tylko w projekty, które mnie interesowały, e, czyli w obszarze finansów, a fintechu, blockchain, blockchaina, którym się też wtedy bardzo, mhm. bardzo zainteresowałem. E, z drugiej strony popełniłem błąd, bo odpaliłem coś, co się nazywał Data Ventures, taki butikowy fundusz VC, mhm. żeby bardziej w bardziej ustrukturyzowany sposób jakby szukać tych projektów e, i w nie inwestować. Natomiast niestety zrobiłem to z NCBR-em, czyli z Mhm. Instytucją publiczną, co gdzieś w perspektywie czasu okazało się błędem.
0: Bo bardzo ograniczało?
1: Tak, to jest jakby. W, uważam, że też nie chciałbym jakoś bardzo wchodzić mhm. w tą sprawę. Uważam, że jest zupełnie inny system zachęt dla urzędników, a inny dla przedsiębiorców, inwestorów.
0: Pieniądze publiczne mają swoją cenę. Tak. Zupełnie inną niż pieniądze prywatne, prawda? Tak.
1: I jest to, uważam, że cena jest gigantyczna.
0: To co się stało z Data Ventures?
1: Data Ventures na dzisiaj jest projektem zawieszonym okay. w próżni. Innymi słowy z, z około 50% zostało zainwestowanych środków. Podjąłem decyzję, okej, okay, nie, nie chcę tego kontynuować, bo też uważam, że to, co robimy, jest niekorzystne dla przedsiębiorców, którzy są zmuszani spełniać jakieś, powiedzmy, biurokratyczne procedury zamiast się skupiać na, na, skupiać na, na biznesie. Także w tej chwili Ale jest... Ale te
0: pieniądze zostały zainwestowane, tak? Tak. Mhm.
1: Połowa środków jest zainwestowanych, druga połowa jest zawieszona i zobaczymy, jak się skończy ten proces zawieszenia, bo z mojej perspektywy, najchętniej bym to zlikwidował, no, ale oczywiście mamy też jakby przepisy, e, umowy. I, umowy i tak dalej.
0: W 2018 roku na Medium z Danielem Warłowskim napisaliście pewien tekst mówiący o rewolucjonizowaniu rynku finansowego, o tym, jak bardzo to się zmienia i jak bardzo można tak naprawdę to wszystko zrobić. Tak. Czy to, co robisz teraz jest pokłosiem tego tekstu? Czy to ten tekst był w pewnym sensie takim wypuszczeniem tej wiedzy i tej energii, która wtedy w, ciebie, w tobie wrzała?
1: Ten artykuł, czy wydawało nam się, że to będzie nasz kolejny biznes. Czyli okay. to, co gdzieś sugerowaliśmy tym artykułem na medium bo ogólnie ten artykuł, Obiegł cały świat bardzo szybko. Mm -hmm. W sensie, wypuściliśmy ten blog post, był szeroko szarowany, tam średnio 50 do 100 osób w każdej minucie go czytało i właściwie zostaliśmy zasypani ofertami funduszy venture capital z Doliny, z Londynu, że chcą w coś takiego zainwestować, co opisaliśmy, co jest możliwe w tym poście. Natomiast w praktyce zupełnie tego dzisiaj nie robimy. To jest pewnie ja taka też wada, cecha, że nie mam mentalności rozwiązywania problemów innych ludzi, jak kiedy zaczynam biznes. Kiedy zaczynam biznes, ja chcę, mam pewną wizję, pewien pomysł,
0: do którego chcesz dojść, a bardzo abstrakcyjny, do którego mm. chcę
1: dojść. I zawsze problemem jest to, że nikt tego pomysłu nie kupuje. I, i potem i, i wyzwaniem jest, jak przejść od tego pomysłu abstrakcji, pewnej rzeczy, którą chcemy zbudować, do czegoś, co możemy sprzedać, co rozwiązuje realne problemy klientów. I z reguły to zajmuje trochę czasu, żeby, żeby, żeby to znaleźć. Czyli to, co opisaliśmy na, na medium, opisaliśmy to, że rynek finansowy jest asymetryczne. Innymi słowy, jest gigantyczna bariera, różnica, jeżeli chodzi o dostęp do informacji i wiedzę między instytucjami finansowymi a ludźmi. Mm -hmm. Instytucje finansowe strukturalnie wykorzystują tę wiedzę do generowania, generowania marsz i wzmacniania swojej pozycji.
0: Ale dzięki internetowi i całej digitalizacji to się zmienia.
1: I teraz nasza teza była taka, że rynek po rynku widzimy coś, co nazywamy programatyzacją. Innymi mm -hmm. słowy, jest, jest pewien zestaw patternów w ekonomii, które mhm. powtarzają się od branży do branży, gdzie stare relacje są automatyzowane i, i algorytmizowane.
0: Bo to może, może przykład. Mhm. To prasa i telewizja są takim przykładem. Oczywiście, tak.
1: oczywiście no w kwestiach mediów. W przeszłości, mhm. mieliśmy kampanię reklamową, my gdzieś szliśmy do jakiejś agencji, i potem i szliśmy do mediów. To było nieefektywne. Przyszedł Google, który programatycznie łączy uwagę z contentem mhm. w bardziej efektywny sposób. Uber programatycznie łączy podaż kierowców z popytem, z popytem na, na przejazdy. I to, to, to też jest czwarta lekcja, o której nie powiedziałem jeszcze, wyniesiono ze stanfortu że pewne trendy, one, one są bardzo silne i one przechodzą od branży do branży, w zależności od barier też, które, które są w danych, w, danych, w danych branżach. I w pewnym sensie, jak rozumiemy trendy, które widzimy na świecie, a jesteśmy w stanie przewidzieć w poszczególnych branżach, w jakiejś perspektywie czasu coś się może wydarzyć lub możemy to wykreować. Bo to, to, I to jest też, pi też piąty koncept. Może to już ostatni, mhm. taki, który gdzieś konceptem jest idea. W sensie to, jak działamy jako ludzkość powoduje, że pewne rzeczy, jeżeli wierzymy, że, że istnieją, one zaczynają istnieć.
0: A Harari o tym pisał. Harari o tak?
1: tym pisał, to jest świetna, świetna książka. Tak. Natomiast to dotyczy nie tylko geopolityki, w sensie państwo mm -hmm. jest tworem, ideą. ideą, ale to też dotyczy biznesu. Dzisiejsza ekonomia tworzy możliwości zbudowania jakiejś nowej koncepcji. Jeżeli my tą koncepcję sprzedamy, przekonamy ludzi, że to ma to sens, to ona zacznie istnieć. To, to tak? ona zacznie istnieć. I to jest, to jest możliwość robienia czegoś z niczego. I to jest, to jest w ogóle coś, co najbardziej... Fascynuje mnie w byciu przedsiębiorcą, że można tworzyć coś z niczego. Natomiast, natomiast wracając do tych patternów, czyli widzimy tą program algorytmizację, program prog programatyzację, to oczywiście wpływa na marżę. To jakby dysruptuje stare łańcuchy wartości i powoduje, że ta marża przenosi się do tych marketplace'ów operatorów programatycznych stron.
0: Jest, jest, ale jest zmniejszona w pewnym sensie, tylko rynek jest dużo Dokła większy, tak?
1: Dokładnie tak, ale z drugiej strony, jeżeli ktoś, to jest takim marketplacem jest w stanie wy wykreować sposób, w którym kontroluje ten też ten obieg informacji, jest w stanie też na tym generować bardzo dobro, bardzo mm -hmm. dużo lepszą marżę niż wcześniej, ale dostarczają też tańsze usługi wszystkim mm -hmm. uczestnikom rynku, czyli jest, to jest tak, że to jest win-win-win mm -hmm. dla, dla każdego.
0: Poza starym rynkiem.
1: Poza starym rynkiem, który musi się dostosować mm -hmm. albo z albo Zniknie. I, i nasza teza była taka, że ten trend, ten sam trend do, dotknie instytucji finansowych, branży finansowej, która była, która jest dzisiaj, relatywnie niedotknięta przez taką fundamentalną zmianę.
0: No już banki zaczynają się zmieniać, prawda? Bo wchodzą nowi gracze.
1: Ale to są to są niewielkie zmiany, tak. zmiany na frontendzie, ładniejszą apkę. Masz rację. Z ofery, to nie są strukturalne zmiany, dotyczące tego, jak działa bank, jak działa bank. To co, odnośnie czego jesteśmy przekonani, że w przyszłości nastąpi strukturalna zmiana, czyli sam sposób funkcjonowania. Banków. Oczywiście to jest trudne. Instytucji
0: finansowych, tak? tak czy, bo, czy finansów. Tak?
1: Bo to się wiąże z regulacjami. Czyli mm -hmm. każda branża, która jest regulowana, ona jest dużo trudniejsza do, mm -hmm. do zmiany. W, w Każda branża, gdzie masz bardzo silnych oligopolistów, którzy trzymają też najczęściej regulację, regulatora w ręku, ona jest trudna do zmiany. Tam szereg rzeczy musi się wydarzyć, żeby taka branża się, się zmieniła. I najczęściej jest tak, że to sami konsumenci driveują taką zmianę. Czyli Uber zaczął w szarej strefie. On złamał, złamał monopolę tak trochę oddolnie, to ludzie a swoimi decyzjami konsumenckimi pozwoliły na zaistnienie tego, tego, tego modelu. Czyli i w tym blogpoście pokazaliśmy bardzo prawdopodobny scenariusz, jak ta zmiana nastąpi mm -hmm. jakie rozwiązania technologiczne, jaki stack technologiczny będzie niezbędny, żeby to mogło się wydarzyć i naszą inicjalną ideą stojącą za Symetricala, dlatego jest symetryka, czyli Symetryczność. Chcieliśmy zwiększyć symetryczność rynków finansowych. B było to, żeby zbudować taką, platformę technologiczną, która by łączyła ludzi z usługami finansowymi, bardziej efektywnie programistyczny sposób. To była mhm. crazy idea, którą mieliśmy na początku. Myślę, że w przyszłości dojdziemy do tego. A w jaki sposób? Natomiast no oczywiście musieliśmy, żeby móc rosnąć. musieliśmy znaleźć coś innego, co... co Na czym chcieli... da się zarabiać, tak? Na czym Albo da się rosnąć.
0: I co to jest? Czym jest sy Symmetrical e, teraz?
1: To też jest dłuższa historia. <laughs> bo Symmetrical w swoim życiu miał już dwa piwoty. Teraz jesteśmy okay. po drugim piwocie. To może opowiem o pierwszym pivocie bardzo krótko i potem powiem, gdzie mhm. dzisiaj jesteśmy. Bardzo szybko tworzą tą technologię. jeśli zbudować technologię taką, która łączyłaby automatycznie, tak jak Google, programatycznie ludzi, ich dane z instytucjami finansowymi. Barierą, z jaką się spotkaliśmy, była taka, że instytucje finansowe infra infrastrukturalnie nie były gotowe na korzystanie z tego typu platformy, mhm. ale też nie chciały tego robić, e, ponieważ każda agregacja prowadzi do kompresji marsz na każdym mm -hmm. rynku. I żaden rozsądny gracz nie zgodzi się na bycie częścią...
0: By, na bycie, z, z tak? bycie zagregowanym, Bycie
1: zagregowanym. Mm -hmm. oczywiście Google wymyślił genialny sposób, jak to zrobić z pominięciem starego mm -hmm. rynku. On zbudował sobie nowy rynek, opierając się na drobnych właścicielach stron internetowych, opierając się na swojej własnej stronie i engine, który dawał po prostu bardzo dobre wyniki wyszukiwań. Mm -hmm. e, więc każdy, każd, jeżeli chcemy zdysryptować jakikolwiek rynek, musimy znaleźć to, sposób, mm -hmm. jak to zrobić. I naszą taką drugą interacją, gdzie stwierdziliśmy, że instytucje nie chcą z nami współpracować. Albo nie mogą, albo nie nie chcą i nie mogą, bo to zaczęliśmy się zastanawiać, gdzie zbudować jakąś przewagę. Mm -hmm. Gdzie moglibyśmy w jakiś lepszy sposób mieć dostęp do użytkownika, mieć lepsze dostęp do użytkowniku, żeby móc mu pozwolić, żeby miał tańsze, bardziej dostępne produkty finansowe. Czyli
0: żebyś to co było, tak pójść od strony konsumenta, tak?
1: Konsumenta albo w... gdziekolwiek chcieliśmy znaleźć zaczepienie. Mm -hmm. I jedną z taką testów, którą mieliśmy, to jest wykorzystanie pracodawcy. Czyli stwierdziliśmy, że pracodawca jest taką zaufaną wyrocznią na rynku. W sensie instytucje finansowe proszą. Czyli nie
0: instytucje finansowe, ale pracodawca, tak. tak.
1: Bo okay. Z jednej strony pracodawca zatrudnia pracowników, dba o ich dobrobyt, więc powinien być zmotywowany do tego, żeby ci pracownicy mieli tanie dostępne, etyczne produkty finansowe. Z drugiej strony pracodawca ma krytyczny dostęp do danych na temat naszej pracy i też może być jak dystrybutorem. Zaczęliśmy się zastanawiać, czy moglibyśmy zbudować instytucję finansową, czy fintech dookoła relacji pracodawca-pracownik. Mm -hmm. Czy moglibyśmy zbudować partnerstwo z pracodawcą, żeby zaoferować pracownikom coś tańszego, lepszego, bardziej ety etycznego. I poszliśmy w tym kierunku. Zbudowaliśmy rozwiązanie, zbudowaliśmy aplikację mobilną, która w, pierwszy, w pierwszym kroku pozwalała pracownikom w czasie rzeczywistym śledzić wynagrodzenie mhm. i wypłatać sobie pensję w dowolnym momencie, w czasie.
0: Czyli że... ja mogłem z 17 danego miesiąca wypł wypłacić sobie tyle, co zarobiłem tak. w tym miesiącu 17. Do, do, do 17, tak?
1: Dokładnie, tak. I stwierdziliśmy, że to może być coś
0: angażującego. Ale stwierdziliśmy, OK, być może. No... Troszeczkę taki system pożyczkowy?
1: Trochę poży znaczy poży Może nie do końca, bo pożyczka czy kredyt jest po prostu. To jest pieniądz w czasie. Każdy mhm. w ogóle produkt finansowy jest pieniądzem w czasie, tylko w, idącym w różnych kierunkach. Ubezpieczenie mhm. jest też pieniądzem w czasie. My płacimy komuś drobne kwoty przez wiele lat, żeby potencjalnie dostać jakiś duży, e, spo, e, dorzucić pieniędzy z powrotem. Kredyt jest taki, że my dostajemy dzisiaj dużą kwotę i ją stopniowo spłacamy. Natomiast to jest, to jest bardziej koncepcja, jak pieniądz zachowuje się w czasie. I oczywiście nasza, nasza teza była taka, że po co brać kredyt, jak można po prostu wypłacić sobie swoje własne już zarobione pieniądze, szybciej, Więc to nie jest kredyt, bo my nie wypłacamy sobie więcej, niż zarobiliśmy. Po prostu wy wypłacamy sobie to, co wypracowaliśmy.
0: A gdzie jest wartość dla pracodawcy?
1: Wartość dla pracodawcy w tym modelu jest taka, że ten pracownik nie ma tego stresu finansowego, okay. że mu zabraknie od pierwszego do pierwszego. Po drugie, że widzi szybciej wartość z już wypracowanych, e czy widzi wartość swojej pracy od razu. Nie musi czekać mm -hmm. na tą nagrodę e przez miesiąc, co też go bardziej motywuje do pracy. E większość naszych użytkowników to też, co może powiem, to są użytkownicy, którzy mają zmienne Wynagrodzenia. Okay. Czyli pracują na zmianach, na akord, jeżdżą, dowożą paczki. Kluczowym problemem naszych użytkowników dzisiaj, czy naszej do niedawna głównej grupy użytkowników było to, że mieli bardzo dużą zmienność dochodów w czasie. W każdym tygodniu zarabiali inną in, in, in kwotę pieniędzy. A I nie,
0: nie, nie zawsze to widzieli, prawda?
1: Nie zawsze to widzieli, ale też to, to bardzo utrudnia zarządzanie swoimi finansami. Mhm. Mamy pewną stałą grupę kosztów, takich samych w każdym miesiącu. Mamy koszty jednorazowe, ale jak nasze dochody fluktuują, tym bardzo często możemy nam się nie spiąć, że akurat w danym tygodniu pracowamy za mało pieniędzy w stosunku do kosztów. Mhm. I to, jak nasi użytkownicy korzystają z naszego rozwiązania, czy do niedawna korzystali? E, Dzisiaj było tak naprawdę wygładzanie sobie tej linii dochodów, czyli zarządzanie sobie mhm. przepływami pieniężnymi, które są zmienne, tak żeby było bardziej przewidywalne mhm. w czasie i to też jest duża wartość dla takiego pracownika, jeżeli chodzi o stabi mhm. jego stabilność, obniżenie rotacji, motywację i tak I robiliśmy to po tym piwocie, robiliśmy to w, przez... Nie cały rok. Natomiast to, czego się nauczyliśmy, robiąc na biznes, to, to, to po pierwsze, że jest mało skalowane. Mhm. Żeby, żeby zdobywać nowych użytkowników, musimy sprzedawać do pracodawców, a to jest długi, powolny proces, największy pracodawca, tym jest dłuższy cykl Po drugie, my nie zarabiamy na tym za dużo pieniędzy, mhm. bo dajemy coś, co jest tanie dla pracownika. Dla pracodawcy to też że to jest nice to have. To nie jest najwyższy priorytet, mhm. żeby umożliwić... Powodnie... I jest ciężko
0: sprzedać i mało można zarobić, tak?
1: Do dokładnie tak. Okay. Natomiast ciekawą wskazówkę, jaką znaleźliśmy, to pr pracując z potencjalnym klientem, który jest dzisiaj naszym klientem, to jest firma w, obszar w obszarze gig economy. Oni nam powiedzieli, słuchajcie, fajne te narzędzia dla, dla kierowców, że mogą sobie elastycznie wypłacać pieniądze, mhm. może wziąć jakiś tani kredyt zabezpieczony pensją, ale my mamy inny problem. I naszym problemem jest payroll. I problem z payrollem, czyli kadry płace w Polsce. Nie lubię słów mhm. kadry płace, bo to tak dziwnie brzmi. Lubię używać payroll. Problem z payroll jest, jest taki, że to jest, jest to problem, który jest bardzo lokalny. Na każdym rynku, gdzie działamy, jest zupełnie inny. Jest, to jest bardzo złożone, bardzo drogie, bardzo manualne i bardzo trudno ten informację o tym payrollu jakkolwiek zawrzeć, gdziekolwiek gdzieś, w naszej apce dla kierowców, bo to jest, mhm. to jest bardzo złożone. I być może jesteście w stanie nam pomóc z tym payrollem, a przy okazji możemy wtedy pomyśleć o innych usługach, które świadczycie. I my inicjalnie powiedzieliśmy nie. My jesteśmy fintechiem, chcemy się zajmować finansami, nie chcemy... Payrollem. Być payrollem. Natomiast potem mieliśmy kolację ze z, z wspólnikami, z, bo, z bo, wspólnikami i zaczęliśmy tak myśleć głębiej. I to, z czego sobie zdaliśmy sprawę, że są dwa powody, dla których ludzie wybieniają się pieniędzmi z firmami. Mhm. Jeden powód jest taki, że płacą firmom za produkty. Kupują. Kupują produkty od firm. I mamy, mamy tutaj Stripe'a, mamy PayPala, mamy Adiena. Płacenie globalnie firmom za produkty jest proste, globalne, tanie, szybkie, efektywne. I jest
0: dużo, dużo platform. Jest bardzo dużo platform. I teraz,
1: kiedy pieniądze idą w drugą stronę, czyli od firm do ludzi za pracę, historia jest zupełnie inna. Czyli to, jest, to są bardzo lokalne procesy, bardzo manualne, ale bardzo są, drogie.
0: Ale też są globalne platformy, które to robią. Właśnie nie. nie. SAP <laughs> nie robi payrollu? Nie, absolutnie nie. OK.
1: SAP ma, SAP stwierdził, że payroll jest za lokalny, żeby robić to samemu na każdym rynku. OK. I na każdym rynku ma, swoje, ma, ma sieć integratorów, którzy dostosowują... Do, do, do,
0: do, 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 dokładają, tak?
1: Dostosowują tego SAPa do, 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 mhm. do tych lokalnych regulacji. Zadaliśmy sobie pytanie, czy jest jakiś jeden powód, dla którego payroll w przyszłości nie mógłby działać jak payments? Dlaczego nikt nie zbudował pewnej warstwy abstrakcji na tym obszarze Payroll nie zbudował jakiegoś prostego rozwiązania, że można jednym api kolem call, zapłacić dowolnej osobie na świecie, jednym kliknięciem, czy jednym wysłaniem komunikatu, zamiast mieć gigantyczny proces, wiele ludzi, systemów, mm -hmm. płacić integratorowi, dlaczego to nie, to nie może być proste, globalne i dostępne na kilka kliknięć? Czy jest w ogóle jakiś powód, dlaczego nikt tego nie zrobi? I doszliśmy do wniosku, że dzisiaj nie widzimy, dzisiaj nie widzimy żadnego powodu, dlaczego to nie
0: mogłoby działać A regulacje?
1: Regulacje to jest to jest gigantyczna złożoność. To jest jakby, Żeby zbudować okay. globalne rozwiązanie do płacenia ludziom, ktoś musiałby rozwiązać lokalny problem, jak to robić, jak się połączyć z urzędami skarbowymi, mm -hmm. z ami lokalnymi na całym świecie rozwiązać ten problem one by one na całym świecie i potem wystawić pewną warstwę abstrakcji, czyli tak jak zbudować chmurę, która może działać na każdym możliwym serwerze, gdzie mhm. nie interesuje Ciebie, co jest, jak działa ten serwer. Jakby, oczywiście, jakby, jedyny powód, w naszym zdaniem, dlaczego to nie powstało, dlaczego nikt nie zbudował takiego strajpa tylko dla pieniędzy, które idą nie od ludzi do firm, tylko od firm do ludzi, jest taki, że w przeszłości nie było biznes case'u, żeby uzasadnić zrobienie gigantycznego efortu. Wysiłku, żeby zrobić jedno rozwiązanie rozwiązanie, które by działało identycznie, ale by było dostosowane do lokalnych, lokalnych regulacji podatków na każdym rynku na świecie. Natomiast to, z czego zdaliśmy sobie sprawę, to jest to, co się fundamentalnie zmieniło w świecie w ostatnich trzech latach. Zmieniły się kilka, trzy rzeczy się zmieniły. Pierwsza pandemia. Mhm. Pandemia spowodowała, że zatrudnienie crossborderowe stało się normalnością. Normalno, w przeszłości świat był bardzo szczęśliwy ze, ze statusu quo. Okej, okay, zatrudnianie ludzi. Lo lo lokalne
0: Lokalnymi wioskami. prawda?
1: Tak, i wszyscy byli z tym OK. To po co coś mm -hmm. zmieniać? Jak to jest, jakoś to działa. Nie jest to najbardziej efektywne, ale działa, jest lokalne. Mm -hmm. Dzisiaj paradygmat się zmienił. Firmy zatrudniają globalnie i to już jest całkowity standard.
0: I tak. potrzebują rozwiązania, które im to umożliwi. Tak, tak.
1: więc mamy biznes case, pierwszy. Druga rzecz jest taka, w przeszłości, jeszcze pięć lat temu, było bardzo niewiele podmiotów, które były w stanie w obszarze HR, które były w stanie skonsumować API. API, czyli połączyć się programatycznie mm -hmm. z innym rozwiązaniem, zamiast budować wszystko tradycyjnie, tradycyjnie. Natomiast ta rzeczywistość przyspieszyła w ostatnich pięciu latach. Tak, te, te, to tak zwane stack technologiczne. Firmy technologiczne dojrzewają do tego, żeby pracować na API. To, to staje, się, staje się normą. I trzecia rzecz jest taka, że firmy... Kiedyś ekspansja globalna była bardzo powolnym procesem. Takie mm -hmm. ADP spędziło 50 lat, żeby zbudować ekspozycję, być na całym świecie. Natomiast to się zmienia. Firmy globalizują się w tempie, jakiego nie widzieliśmy nigdy w historii. Revolut jest, pierwszy, jest pierwszą międzynarodową instytucją finansową, prawdziwie międzynarodową i zbudował to w kilka lat. Banki nie, zda, nie dały rady tego zrobić w 100 lat. A, więc widzimy, że są firmy, które bardzo szybko się globalizują, dodając zespoły ludzi na bardzo wielu rynkach jednocześnie i to, się, to, 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 to staje się standardem. I to
0: również są firmy technologiczne, dla których takie rozwiązanie będzie Naturalną rzeczą do zastosowania, tak?
1: Dokładnie tak. Więc stwierdziliśmy, Czyli że. Nie, nie,
0: nie stara ekonomia, która jest przyzwyczajona do swojego, swojej księgowości, swoich osób i tak dalej, prawda?
1: Tak, więc to, z czego zdaliśmy sobie sprawę, że mamy rynek globalny, który jest wart 40 kilka miliardów dolarów, który jest bardzo, bardzo fragmentaryczny, gdzie nastąpiły, gdzie wiatr przypadkowo zaczął wjazd w dobrym kierunku z kilku stron, ale w tym samym kierunku, gdzie jest możliwa fundamentalna zmiana i gdzie nie ma jeszcze nikogo, kto tą zmianę podniósł rękawicę i powiedział OK, robimy to. Szybko sobie zdaliśmy sprawę, okej, okay, że ten problem, o którym nam powiedział ten klient, jest tak naprawdę...
0: Problemem globalnym.
1: Problemem globalnym który dotyczy bardzo wielu innych podmiotów. I zaczęliśmy też gadać... Ale musieliście innymi...
0: też zmienić optykę, tak? To, to posiadanie mądrych inwestorów pomaga, tak? Bo Oczywiście. to nie było, że rozwiążemy temu, problem, temu klientowi problem na pięciu rynkach, tylko spojrzeliście na to o przepływach pieniędzy i o świecie, tak?
1: Tak, ale zaczęliśmy rozmawiać też z są podmiotów. I szybko sobie zdaliśmy sprawę, że to, co robiliśmy w przeszłości, czyli elastyczne wypłaty pensji, to, to powinno być po prostu cechą, parametrem payrola przyszłości.
0: A nie featurem jakimś tam dodanym, tak jak było ryzyko, tak?
1: Dokładnie tak. Mm -hmm. Więc zdaliśmy sobie sprawę, że tak naprawdę my zaczęliśmy od feature'a, a, tak, a realny problem jest zupełnie w innym miejscu i że chcemy rozwiązać ten, ten jeden problem globalny i zrobić to bardzo szybko. Poszliśmy w 100% w tym kierunku dzisiaj. Czyli dzisiaj czym jest Symmetrical? Symmetrical jest firmą, która zaczęła myśleć o payrollu, usiadła do, do myślenia o payrollu z czystą kartką i zaprojektowała, jak, jak powinien działać payroll w przyszłości od zera i zbudowała korową, czy buduje korową infrastrukturę technologiczną, która umożliwi, żeby ten payroll działał tak, jak powinien działać w XXI wieku globalnie.
0: Czy już jesteście w stanie dostarczać ten produkt? i To już działa? Czy jak to działa w tym momencie po tym drugim piwocie?
1: Tak, produkt no, mamy w tej chwili kilku klientów, którzy korzystają z produktu mhm. w Wielkiej Brytanii i w Polsce. Produkt działa dla kilku tysięcy pracowników. Natomiast oczywiście Ale zro działa Zrobiliśmy ten produkt cyfrowo? tak, jak robi, robimy wszystko zawsze, jako, mhm. jako przedsiębiorcy. Czyli skupiliśmy się na pewno najbardziej krytycznym problemie klienta i nie robimy wszystkiego totalnie automatycznie, bo nie ma, nie ma to sensu. To zaczęliśmy się zastanawiać, co jest największym, największą frustracją mhm. dla potencjalnych klientów związanych z obszarem payrolla. I okazuje się, że sam payroll nie jest frustrujący, czyli samo przeliczenie brutto do netto, zapłacenie podatków w imieniu pracowników i tak dalej. Najbardziej frustrujące jest, po pierwsze, agregacja danych wsadowych do, do roli, okay. Czyli jak automatycznie uwzględnić to ile godzin przepracował, żeby tam nie było błędów.
0: Jakie prowizje zdobył Jakie itd. prowizje,
1: jakie odliczenie. Mhm. Więc stwierdziliśmy, jeżeli mielibyśmy zbudować od podstaw to jest to by nam to, to nawet
0: Nawet To jest problem, który jest nawet przed lokalnymi problemami e, jurysdykcji, podatków i tak dalej. To jest problem wewnętrznej organizacji do rozwiązania. Tak,
1: tak to jest okay. problem danych wsadowych do procesu payrollowego. Drugim problemem, jaki mają klienci, to jest elastyczność i komunikacja, czy to z outsourcerem, czy wewnętrznym zespołem payrollowym, który się skupia na swoim celu, jakim jest zapewnienie kompliansowe, żeby tam wszystko się dobrze przeliczyło, mm -hmm. a nie na pomaganiu klientowi robić, robić biznesu. A I być elastycznym, dostosować się do czy biznesowych. Więc stwierdziliśmy, okej, okay, my nie, nie będziemy budowali od zera payrola przez najbliższe dwa lata, bo na to zajmie dwa lata, zajmie będziemy mm -hmm. mieli produkt. Więc skupuj się na największym problemie klienta i rozwiążmy ten problem bardzo szybko, yy, robiąc całą resztę na zasadzie manualnej, czy, czy bardzo podstawowych e, integracji, tak, żeby móc ten payroll dostarczyć. Ale nie
0: manualnej docelowo, tylko manu manualnej w czasie budowania tych wszystkich elementów tak. elementów, tak?
1: Tak, więc jakby to, co robimy my dzisiaj, Sprzedając usługę payrollową, my nie mamy własnego systemu payrollowego. My, to, co robi nasza technologia, którą zbudowaliśmy w kilka miesięcy, to jest ta automatyczna warstwa agregacji danych sodowych mm -hmm. i czyszczenia tych danych, żeby wyeliminować te błędy, które, które się pojawiają już na, na wejściu.
0: Błędy ludzkie często.
1: Bardzo często błędy ludzkie w przeklejaniu plików mm -hmm. albo... Znie...
0: Przesunięcie... Znam takie przypadki, że komuś się kolumna w Excelu przesunęła oraz... Tak. tak.
1: I to jest, to jest proces bardzo złożony, bo w większości, w większości firm, żeby w ogóle przeliczyć wy, wypłaty dla pracownika, musimy zaciągnąć dane z bardzo wielu różnych źródeł. Mhm. Czyli ile było urlopy, urlopów, jakieś tam zwolnienia chorobowe, ilość przepracowanych godzin, programy prowizyjne. Czyli jest bardzo dużo systemów, w których trzeba te dane zagregować, nałożyć te dane na formę umowy z danym pracownikiem i wyliczyć brutto do netto. I większość pracy ludzi w payrollu to nie jest samo naliczanie brutto do netto, bo to robi system. To jest agregacja tych danych, czyszczenie tych danych a, i wprowadzanie tych danych do, do systemu. Mhm. I, to, I to, co zrobiliśmy w pierwszym kroku, zautomatyzowaliśmy ten proces.
0: Czyli ale dostosowując go do klientów, czy też zmuszając klientów, żeby dostosowali się do pewnej automatyzacji? Zmuszając klientów, okay. żeby
1: dostosowali się do, do, auto, do automatyzacji. No
0: tak zamawiamy w tej chwili inaczej niż kiedyś zamawialiśmy. Trzeba było się nauczyć tego systemu, tak?
1: E, dokładnie tak. I, ale oczywiście my w, na każdym rynku, gdzie działamy dzisiaj, my jesteśmy autos, outsourcerem Payroll'a, tradycyjną firmą, która ma własnych kadrowych świadczą usługę payrollową. To, co jest dzisiaj inne, jest to, że mamy zaawansowaną technologię na agregację, zaciąganie danych, czyszczeniu tych danych. bo Potem to wchodzi do tradycyjnego procesu, procesu payrollowego. I potem też na wyjściu tych danych wystawiliśmy bardzo elastyczne możliwości korzystania z tych danych przez naszych klientów. Czyli można, jak jestem platformą, która ma swoich kierowców w Anglii, którzy dostarczają różnego rodzaju produkty w całym Londynie, to ja mogę do swojej aplikacji mobilnej dla kierowcy wpiąć, wpiąć, wpiąć informację, ile dana kierowca, kierowca zarobił w czasie rzeczywistym. Mogę wpiąć możliwość zawarcia z nim... Cześć.
0: Kierowca może wiedzieć, jak robi i ta, ta, ten, ten, jak powiedziałeś, ten feature płatności też może być włączony, tak?
1: Tak. Albo jak potrzebuję danych na temat mojego kosztu ludzi w czasie rzeczywistym w moich systemach zarządczych...
0: To, to go mam.
1: To go podpinam i mam. Czyli ja dzisiaj jako właściciel takiego biznesu powiedzmy kurierskiego, gdzie mam magazyny w całym Londynie, mogę sobie kilkoma kliknięciami widzieć per magazyn, per kierowca ile zarabiam, co, co do sekundy jakie mam koszty. Eee, czyli dajemy właśnie te możliwości komunikacyjne, których nie, nie dawały, czy nie, da, nie dają firmy payrollowe, czy mhm. rozwiązania z uszalu z payroll, payrollowego wcześniej. No i oczywiście jakby w, robimy to dzisiaj manualnie, ale też po to, żeby się nauczyć procesu, żeby wiedzieć, co warto automatyzować, a czego nie warto automatyzować. Mhm. Po to, żeby aby gdzieś w przyszłości zbudować optymalne rozwiązanie, które już wertykalnie zintegruje cały proces payrollowy pod naszym dachem, od zbierania danych przez procesowanie po elastyczne korzystanie z outputu. Czyli to jest na, na dzisiaj jest częściowo manualnie, częściowo technologię automatycznie, natomiast to klienci wystarczy... – Klienci wiedzą,
0: że to jest taki miks? –
1: Oczywiście, że tak. Okay. I, na I nawet powiem szczerze, że klienci są zadowoleni z tego. – Bo? – Bo dzisiaj klient, usługa kadry płac jest, jest, jest taka mission critical service.
0: – I baliby się, żeby była w pełni zautomatyzowana na, I... na niesprawdzonym rozwiązaniu, prawda? Tak.
1: – Jeżeli Oczywiście, jak bylibyśmy globalnym standardem jak PayPal, nie byłoby to problemu. – No, ale problemu. to jeszcze chwila. – Ale jesteśmy startupem, więc mówimy, ok, jesteśmy startupem, ale mamy... światowej klasy ekspertów, to są ci ludzie, którzy to, robią, to robili przez Lat. I oni dbają o to, żeby to było dobrze przeliczone, żeby nie było problemów, ale dajemy Tobie tę wartość na, na technologiczną, której Ty potrzebujesz.
0: Czyli to jest takie przemyślane, fake it till you make it, tak? Czyli tak. to takie, nie, nie jest skok, skok na wolty rzece bez siatki pod spodem, tak?
1: Tak, oczywiście, to, to, to jest prawdą, natomiast mhm. my jakby tym, co dzisiaj robimy, łamiemy najstarszy paradygmat w branży payrollowej.
0: Czyli, że zbieranie danych jest trudne, tak?
1: Po pierwsze, że zbieranie danych jest trudne, to jest jeden, a drugi paradygmat jest taki, że budowanie rozwiązania payrollowego zajmuje wiele lat, żeby je dopracować do perfekcji na każdym rynku. I że nie da się globalnie skalować biznesu payrollowego, bo na każdym rynku trzeba wejść w te regulacje, dostosować rozwiązania informatyczne i że to zajmuje lata. I my to, co dzisiaj robimy, my błyskawicznie. W tej chwili otwieramy kolejne pięć rynków. W Europie plus Stany. I zrobimy to przez najbliższe sześć miesięcy. I przez najbliższe dwa lata będziemy mieli absolutnie globalne rozwiązanie. No, będziemy działać na ponad 100 krajach, w 25 walutach i łamiąc w ogóle wszystkie paradygmaty, jak może działać payroll.
0: To jest ten, to jest ten rewolut, o którym wspominałeś, tak?
1: Tak, a, ale robimy to w taki sposób, że nie chcemy być idealni, nie chcemy mieć wszystkiego automatycznie od, od początku do końca. Wyłączymy łączymy dostarczanie wartości klientowi technologią z pracą manualną. Którą um...
0: będziecie mieli na tych rynkach, tak?
1: Tak. Z tu, którą oczywiście z czasem będziemy automatyzować, ale to nie jest, najbardziej, to nie jest najważniejsze.
0: To jest firma, która jest w wysoce kapitałochłonna, tak? Przy tak szybkim wzroście, przy tak szybkim budowaniu tego. Jak znaleźć na nią pieniądze?
1: To też jest duża, duża historia, bo... Jak to, wszystko dzisiaj? Co nam, to, co nam bardzo pomogło, jest to, że... To jest kilka rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, że inwestując jako angel i potem też posiadając, czy prowadząc niewielki fundusz Venture Capital, zrozumiałem, na czym polega gra Venture Capital. Fundraising, jak to, jak to działa z drugiej strony. Co a... ci
0: ułatwiło przygotowywanie się. Co tak? bardzo
1: ułatwiło jakby, sam proces pozyskiwania kapitału.
0: Czyli founderzy idźcie do pracy, do funduszy, tak?
1: Myślę, że to nie jest złe, mm -hmm. złe rozwiązanie. Albo porozmawiajcie z kimś, kto już to robił. Drugi aspekt jest taki, że z niewiadomych przyczyn Fundusze, funduszom dużo łatwiej jest zainwestować w projekty założone przez seryjnych przedsiębiorców. No bo jest
0: jakieś prawdopodobie, większe prawdopodobieństwo, że to zadziała, tak?
1: Tak, bo no myślę, że jest prawdopodobieństwo, a... początkujący przedsiębiorca to pewnie 20% szans, a doświadczony 23. Jakby, mhm. A uważam, że realnie szanse seryjnego przedsiębiorcy na podniesienie kapitału są istotnie większe niż większe prawdopodobieństwo, że to będzie sukces. Uważam, mhm. że to jest nieefektywność rynkowa, ale to też na pewno track record, pomaga. A ty miałeś
0: tylko jedną firmę, tak? Tylko jedną firmę. Ale to, to już zaczynasz być seryjnym przedsiębiorcą, jeżeli miałeś wejście i exit, prawda? Tak, tak. Plus fundusz też ci pomógł w sposobie komunikacji chyba najbardziej, tak? I tak. zrozumienie, oczywiście.
1: Tak. I trzeci aspekt to jest aspekt networkowy. Wy...
0: Bo miałeś network w, z innymi funduszami, tak? Ja, czyli, inaczej, mówisz, czy mówisz o Stanfordzie? O Stanfordzie. Okay.
1: Pierwszy inwestor, który w nas zainwestował to historycznie taki venture'owy to był fundusz do Liny Krzemowej, gdzie poznałem, poznałeś będąc... Poznałem zostanie... partnera na piwie. i Po poprzednim Mexicie i po prostu napisałem słuchaj. Widziałem się z nim dwa razy w życiu. Powiedziałem słuchaj, poznaliśmy się wtedy i wtedy. Robię teraz nowy projekt po, po moim Mexicie. A, a ten partner powiedział, okej, okay, co robicie? Brzmi, brzmi ok, Podaj numer rachunku, robimy to. Nie? To, 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 to bardzo w, prosta.
0: Zupełnie inaczej niż inwestycje w Polsce w tej chwili się odbywają, gdzie musisz mieć milion powodów, żeby wytłumaczyć, że nie jesteś słoniem. Też.
1: Dokładnie tak, natomiast do, do czego dążę, że Rynek wiz, wizji, rynek inwestycyjny to jest gra sygnałów reputacyjnych. Na koniec dnia, jakby nie analizowali inwestorzy jakiś Exceli i prognoz, na koniec dnia to jest, to jest typowa sprzedaż, gdzie jest popyt, pop jest podaż, jakoś trzeba się połączyć. Ale
0: reputacja jest super ważna. I reputacja jest krytyczna.
1: Bardzo często jest, to, jest, to są naczynia połączone, czyli to z kim zrobiliśmy rundę seedową będzie warunkować z kim możemy gadać na rundzie A. a czyli wybranie
0: będzie... sobie na początku złych inwestorów czy złego funduszu spowoduje, że będzie Ci trudniej dobrych inwestorów później.
1: Dokładnie tak. Mm -hmm. Plus oczywiście w branży VC są pewne trendy. Czyli fundusze, są pewne branże, pewne problemy. Są gorące mm -hmm. w, danym, w danym okresie czasu. Tak naprawdę to, co widać, to jest fundusze z reguły szukają projektów bardzo podobnych rozwiązujących podobne grupy problemów w tym samym czasie i szukają projektu, gdzie jest dobry zespół, który mogą zainwestować, ale już mają w miarę w głowie zdefiniowane, w co chcą zainwestować. Więc jak rozumiemy te trendy, też można tą, te, potem też tą komunikację do inwestorów też troszeczkę zmodyfikować, żeby się wpisać w ten trend, który jest dzisiaj e, dominujący, o, o, jeżeli a nasz biznes nie jest w tym trendzie. Natomiast najczęściej jest tak, że to nie jest tak, że to jest przypadek, że pojawił się dany trend inwestycyjny. Z reguły jest tak, jakby nasza rzeczywistość ona się cały czas zmienia. Pojawiają się nowe okazje, mamy paradigm shifty różnych branżach. Z reguły to, co się okazuje, to to, że tam, gdzie dzisiaj inwestorzy szukają, gdzie jest fala inwestycji w podobnej typu projekty, to wynika z tego, że to jest dobry timing, że to jest ten czas, w którym pewne zmiany tektoniczne w globalnej ekonomii spowodowały, że to się stało okazją, Mhm. Którą, którą można wykorzystać. Więc paradoksalnie obserwowanie tych trendów, a być może nawet dostosowywanie tego, nad czym pracujemy dzisiaj do tych problemów, które zauważyli globalni inwestorzy, jest dobre, ponieważ to najczęściej jest tak, że tam faktycznie jest ta okazja, w której warto głębiej, e, głę, głębiej pogrzebać.
0: Ile rund już miałeś finansowania?
1: Jest, jesteśmy po rundzie presidowej seedowej i seedowej. Mhm. E, zamykamy kolejną rundę właśnie w
0: tej chwili. To już będzie runda
1: A? czy? To czy... będzie pre Okay. Jest gdzieś tam na poziomie closingu
0: i spodziewamy się zamknięcia rundy A do końca roku. Czyli tak naprawdę zbierasz pieniądze cały czas? Tak. Ze względu na szybkość wzrostu firmy, tak? I, ilu masz aniołów biznesów e, jako inwestorów?
1: Mam tak, ja, czyli mam czterech znaczy tak, większych aniołów biznesu zainwestowało w nas czterech mm -hmm. na pięciu na presidie. Jeden z aniołów biznesów, który w nasz zainwestował stał się kofaderem. Mm -hmm. e, to, to jest Maciek Noga, z którym też wiem, że mm -hmm. się. Tak. E, że się że się znacie mamy też trochę inwestorów takich FFF którzy, e, w tym nasz, nasz Kuba, mój wspólnik, a z Turbiny dzisiaj też jest inwestorem w, w Symetricalu. E, czyli, mam, czyli też mamy, mamy grupę jakby inwestorów, z którymi rodzina, przyjaciela, którzy też się zainwestowali na, na plezicie A ojciec Jeffa Bezosa
0: też był inwestorem w Amazonie, jak się okazuje teraz. No tak, tak? mój
1: tata też jest inwestorem mm -hmm. w symetrikalu tak Ale że... zarobił
0: na poprzedniej inwestycji, więc pewno było mu łatwiej zainwestować, prawda?
1: Tak, no tak, tak, to już jest trochę z większą pewnością.
0: Dobrze. Powiedz mi, co jest w dla Ciebie największym wyzwaniem? W budowaniu tak szybko rosnącej firmy, która jeszcze nie ma sprawdzonego modelu, tak? Tam ciągle jeszcze trzeba dopracowywać rzeczy.
1: Tak. Czyli uważam, że jest kilka, kilka aspektów. Mhm. Uważam, że największym wyzwaniem jest priorytetyzacja w sensie fokus. To, czego się też nauczyłem, kolejna lekcja, jest taka, że fokus jest największą siłą, największym asetem, jaki ma przedsiębiorca. Czyli skoncentrowanie energii na jednym problemie, na jednej rzeczy daje niesamowite efekty, oraz rozpraszanie energii na wiele projektów, czy wiele, wiele problemów. Więc krytycznym rozwoju biznesu jest dobieranie sobie, priorytetyzacja problemów, nie robienie wszystkiego naraz, tylko wybieranie dokładnie tych obszarów, na których dajemy 100% koncentracji w danym momencie, w czasie. Czyli robimy rzeczy sekwencyjnie, nie symultanicznie. I to jest kontrintuicyjne i większość osób myśli, o, chce się dywersyfikować, widzi dużo problemów, które musi rozwiązać. A uważam, że kluczem do sukcesu jest absolutna koncentracja. Czy to moja, jako, jako CEO moich wspólników, ale też moich zespołów. Uśmiecham
0: się, jak to mówisz, bo ja właśnie w tej chwili piszę tekst, że fokus jest, jak się zaczynamy przedsiębiorczość, że dywersyfikacja jest jak bronimy już majątku, tak?
1: Czyli to, ogólnie to jakby to jest całe życie, w naszemu życiu towarzyszy zmienianie kontekstu z fokusu na dywersyfikację. Czyli...
0: Ale od, odwrotna kolejność jest niewłaściwa.
1: I myślę, że to trzeba wiedzieć, kiedy być skoncentrowana, kiedy mhm. być iść szeroko. Czyli się o paraleli, paraleli życia, edukuję się, jesteśmy bardzo szeroko, bo szukamy. Bo szukamy. Potem coś znajdujemy, na tym się fokusujemy. Osiągamy tutaj jakiś sukces, więc znów się idziemy szeroko, żeby zdywersyfikować nasz, nasz majątek. Mm -hmm. Potem zorientujemy się, że żeby istotnie zrobić kolejny etap, znów musimy się na czymś skoncentrować. To jest takie chodzenie od fokusu do dywersyfikacji. To samo dotyczy biznesu. Większość dużych biznesów rozwinął się na jednym produkcie, na którym się super szybko rozwinęło. Potem się dywersyfikują. Mm -hmm. Potem muszą podejmować decyzje, kiedy się koncentrować, kiedy dywersyfikować w czasie. Także uważam, że jakby... I to, I to jest dzisiaj największe wyzwanie, czyli gdzie kła kłaść naciski, na czym się koncentrować, jak spędzać czas, jak nasze zespoły powinny spędzać czas, jakie segmenty rynków, jakie feature'y powinniśmy, e, powinniśmy robić, a to oczywiście jest powiązane z, no, oczywiście z wielkimi oczekiwaniami e, mhm. inwestorów, którzy nakładą bardzo duże pieniądze na to, żebyśmy się, się rozwijali, gdzie my pewne rzeczy po prostu celowo nie robimy szybciej, niż, niż byśmy mogli, ponieważ chcemy... To, nie, nie, nie robimy pięciu rzeczy na raz, robimy jedną rzecz, a, a bardzo dobrze.
0: Powiedziałeś, że Maciej Noga stał się z inwestora co -founderem. Jak wygląda taki proces, że już w rozpędzonej maszynie dodajesz sobie wspólnika finansowego, ale zarządzającego? Skąd taki pomysł?
1: Ogólnie rzecz biorąc, Maciek był pierwszym biznes angelem, który w nas uwierzył i pierwszy wrzucił środki. No jest też bardzo dużo z nim pracowaliśmy. Mm -hmm. Z moim wspólnikiem z Anielem. Tak naprawdę, w, w, kiedy zaczęliśmy za sobą prace, za, jakby ze sobą, prace, za, za sobą pracować, pracować z Maciem, też wiedzieliśmy, że on myśli o jakichś innych projektach, czy bardzo zbliżonych, bo, czyli my zaczynaliśmy jako ten Credit cloud. Maciek był, myślał bardziej o zbudowaniu produktu dla pracodawców, ponieważ on, on jest HR-owcem, ale mm -hmm. gdzieś tam w, głow, w głowie miał... A Maciej jest
0: z grupy pracuj, także tak. on patrzy na to w ten sposób, tak.
1: tak? więc jakby też bardzo dużo zaczął myśleć o tym, jak zbudować produkt dla, dla tego pracodawcy, jak, jak kreować relacje między pracodawcą a pracownikiem. I my myśląc o tym, kiedy okazało się, że nasza pierwsza strategia się nie powiodła, jeżeli chodzi o, o, o go-to-market, zaczęliśmy też myśleć o tym samym. I naturalnie zaczęliśmy dużo więcej czasu spędzać z mackiem, żeby wyciągnąć też, nauczyć się od niego, mm -hmm. okay, jak działają pracodawcy. My nie, nie mieliśmy pojęcia o HR-ze.
0: A on to dobrze rozumie. A
1: Maciek zda to na wylot. Zna mm -hmm. ten problemy pracodawców, w obszarze hr na wylot. I Maciek zaczął nam bardzo dużo czasu spędzać z nami, myśląc o tym, dyskutując, jak to zrobić dobrze. I w tym momencie okazało, okazało się, że Maciek stwierdził, że wierzy jeszcze bardziej w tę naszą nową strategię. I to jest
0: ta kolacja, o której mówisz tak?
1: A, którą, to jeszcze było przed, okay. którą, którą obraliśmy. A z drugiej strony też jakby myślał o tym, żeby operacyjnie zaangażować się w coś, co buduje rozwiązanie dla tych pracodawców. Więc zaczęliśmy o tym rozmawiać, okej, okay, a może byśmy trochę połączyli jak zaczęli, zaczęliśmy pracować powiedzmy na, na luźno, na luźno, dyskutując idea myśląc o tym, jak ten produkt może działać. Może warto, żebyśmy sobie przetestowali, jak taka współpraca mogłaby wykonać w pewnym zakresie. I zaczęliśmy bardziej się angażować operacyjnie we współpracę. I w, tym, w tym pewnym momencie macie powiedział, ok, może warto, by było, żebyśmy połączyli siłę. Wy jesteście młodzi, ale totalnie się na tym nie znacie. Ja mam lata doświadczenia, jestem, jestem w tym ekspertem, wy potrzebujecie tej wiedzy. Mam teraz czas, mam, mogę też się na tym skoncentrować, może, może zrobimy to razem. I stwierdziliśmy za Danielem, że macie jakieś super uzupełnienie naszego tandemu. Pod kątem, to jest taki bardzo, tak jak się patrzy na historii wielu startupów. Z reguły jest tak, że jest jedna osoba, która jest trochę bardziej kreizolem, wizjonerem, produktowcem, druga osoba, która jest bardziej chodzi przy ziemi. To jest Daniel u w naszym mm -hmm. e, w przypadku, która, a, która po prostu sprawia, że, że rzeczy się dzieją. Nie są wizją, ale, ale się dzieją. Ale bardzo często do takiego tandemu dołącza osoba, która już ma lata doświadczenia, e, widziała już bardzo wiele rzeczy i też potrafi uniknąć błędów, o których. Może
0: które, które mógł... zobaczyć Rafę, zanim się na nie wpłynie, tak?
1: Dokładnie, dokładnie tak. Więc stwierdziliśmy, że jesteśmy dobrym tandemem. Przetestowaliśmy. Jak się razem pracuje, stwierdziliśmy, że uzupełniamy się jako zespół. Stwierdziliśmy, okej, okay, to, to działajmy razem.
0: Okej. Okay. No, jaka jest przyszłość?
1: Jaka jest przyszłość? Mm -hmm. Naszego biznesu czy ogólnie?
0: Waszego. O, 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 spróbujmy od waszego biznesu, bo nam może nie starczyć baterii.
1: Kiedy mogę powiedzieć w sobie wierzę. Wierzę, że jesteśmy w stanie zbudować absolutnie globalny biznes i zrobić to w rekordowym czasie. Myślę, że działamy w obszarze, który nie był dotknięty rewolucją czy dysrapcją, ale jest, jest gigantycznym rynkiem i może, może być dotknięty dzięki nam a ty, tymi zmianami. Myślę, że mamy wszystko. Wszystkie niezbędne zasoby finansowe, merytoryczne, żeby to zrobić, potrzebujemy szczęścia.
0: A czy liczysz się z tym, że to może nie wyjść?
1: Oczywiście, oczywiście. U znaczy uważam, że ogólnie w ekonomii nie ma darmowych lunch. Nie ma darmowych lunch. Ka każda szansa, żeby zbudować coś naprawdę wielkiego, jest okupiona gigantycznym ryzykiem. To ryzyko może być w różnych obszarach. To może być działanie w szarej strefie, e, jak zrobił to Uber. E, to, mo to może być gigantyczny lewar finansowy, który też jest, wie też jest wie wielkim ryzykiem. To może być myślenie zupełnie in inaczej niż cała branża, to, którym, to, że ludziom się wydaje, że jest a potem się okazuje, że, że nie jest. Czyli to te dźwignie operacyjne, dźwignie regulacyjne. I uważam, że jeżeli naszą ambicją jest zbudowanie absolutnie globalnego biznesu w absolutnie rekordowym czasie, musimy wszyscy akceptować podejmiemy wielkie ryzyko, żeby to zrobić. I to też jest pewien framework podejmowania decyzji. My podejmujemy decyzję, nie idąc na kompromisy mhm. w krótkim terminie, biorąc pod uwagę to, że może coś nie wyjść.
0: Piotrze, jest taki czas w audycji za i swoje życie, że zadajemy naszym gościom podobne pytania, żeby trochę lepiej ich rozumieć I ten czas właśnie nadszedł. Mm -hmm. e, także ta seria takich e, hashtag trudne pytania, my to tak pokazujemy. Czy pamiętasz najlepszą decyzję, jaką podobałeś w swoim życiu? Czy możesz ją opisać?
1: Najlepszą decyzję... Ty do... Wiele, wiele decyzji, które podjąłem, były efektem przypadku, mhm. ale myślę, że to to może sztapów. Uważam, że najlepszą decyzję podjąłem, jeżeli chodzi o, o moją miłość i, i żonę.
0: Czy taka osobista decyzja, tak?
1: Osobistą, osobistą mhm. decyzję. I myślę, że jakby Kasi bardzo wiele zawdzięczanie zawsze to, to komunikuje prawidłowo. I myślę, że też nie byłoby mnie tutaj, gdzie jestem dzisiaj,
0: gdyby nie jej wsparcie. Super. Co daje Ci najwięcej energii czy satysfakcji w życiu? To
1: są w sumie dwie rzeczy. Jedna od zawsze to była wolność. W sensie takim, że poszedłem drogą przedsiębiorcy, mm -hmm. ponieważ stwierdziłem, że to jest jedyna droga w życiu, która też daje poczucie czy w ogóle kontrolę nad swoim przeznaczeniem. Mm -hmm. Bycie przedsiębiorcą podaje przedsiębiorcy możliwość podejmowania decyzji na temat tego, jak pracuje, co robi i z kim. Większość czasu, który w życiu spędzamy, spędzamy w pracy, nie śpiąc, jeżeli nie, liczy, nie liczymy snu. Więc możliwość swobodnego decydowania o tym, jak spędzam czas, z kim i co robię, uważam, że jest, jest gigantyczną wartością, która jest ważniejsza od... od praktycznie wszystkiego. Drugą, drugą rzeczą, która mnie bardzo napędza i to jest od niedawna, to jest też jakby, to jest e, moja córeczka, która mm -hmm. się urodziła półtora roku temu, która też pokazała mi, że in, są w życiu też jeszcze inne ważne, e, ważne rzeczy i też jakby bardzo dużo energii i, i satysfakcji daje mi. Opiekowanie się nad nią, pokazywanie jej świata i, i to też... Widzę, że to jest taki drugi teraz engine wzrostu mm -hmm. e, motywacji do, do dalszego działania.
0: Super. Jak wygląda twój typowy dzień?
1: Mój typowy dzień? Nie mam typowych, typowych dni. O
0: której wstajesz typowo? Czy nie ma okay. typowości też?
1: Okay. Z reguły wstaję w, okol w okolicach 7 rano, ale najczęściej nie mam, nie mam budzika. Okej, okay. czyli tak jak się budzisz. Bud tak jak się budzi
0: moja córka dzisiaj. Mm -hmm. A przepraszam, tak? Masz małe dzieci, ja również zapomniałem, tak?
1: Tak, także z reguły dzień wygląda tak, że wstaję rano, opiekuje się moją córką. Przez zawsze pierwszą godzinę, dwie godziny w ciągu dnia. Potem oddaję córkę żonie, też babci. A i zaczynam pracować.
0: Pracujesz z domu?
1: Trochę z domu, trochę z biura. Podzieliłem sobie dni też tematycznie. czyli Mam dni, w których tylko i wyłącznie skupiam się na pracy zespołami, z organizacją
0: wewnątrz. Czyli jesteś ten manager versus maker? To tak podzieliłeś troszeczkę? Trochę tak. Czyli
1: Mam dni, gdzie się staram maksymalizować ilość spotkań zewnętrznych. Czyli jeden-dwa dni w tygodniu, gdzie wszystkie spotkania z inwestorami, sprzedażowe, staram się, nie zawsze się da. Tego samego dnia wiesz żeby po prostu nawet nie mieć pretensji do siebie, jak nie odpowiem na jakiegoś maila, mhm. albo co, czegoś nie zrobię, co planowałem. Po prostu to jest dzień dedykowany na świat zewnętrzny i mam też dni, które dedykuję na myślenie strategiczne, na pracę nad problemami, na samodzielną pracę z strategiczną, myślenie o tym, co dalej, rozpisywanie sobie tego i tak dalej. I staram się tak tematycznie te dni, spędzać czas jakby tematycznie. Bezwzględnie zawsze kończę dzień około 18, chyba że coś się naprawdę wydarzy, tak żeby jeszcze się Zająć córeczką do, do tej 20-21, kiedy idzie spać, i żeby po prostu trochę czasu z nią.
0: Czyli pierwsze dwie godziny, a ostatnie dwie godziny to masz czas z córką.
1: Tak, nigdy nie pracuję już dzisiaj w weekendy, albo staram się nie pracować w weekendy. Jak jeden na wakacje staram się nie pracować, nie zawsze to jest możliwe. To trudne ale... jest. To jest trudne, bo maile spływają i tak dalej. Nie, nie, nie zaglądam na maila w ciągu dnia zupełnie, albo bardzo rzadko. Raz, raz, dzień, dwa razy dziennie zaglądam na skrzynkę mailową. Wyłączyłem wszystkie notyfikacje w telefonie żeby nie mieć pokusy sprawdzić, co mhm. się dzieje na, na Slacku i tak dalej. Mam wyciszony telefon i nigdy, praktycznie nigdy, nigdy nie odbieram telefonów, które...
0: Odzwaniasz, tak?
1: Które dzwonią, odzwaniami to tak seriami, po prostu to, co się uzbiera w ciągu nie? Ale też uczę ludzi, żeby jak jest problem, to żeby w bardziej asynchroniczny sposób ten problem rozwiązywać... I
0: komunikatory tylko są bardzo dobre, tak?
1: A, a nie, a nie, albo mailet, mhm. a, nie, a, nie, a, nie, a nie synchronicznie. Także jak też dużo czasu spędziłem na budowaniu rutyn, budowaniu najlepszych praktyk dla mnie. Nie. Jeżeli mm -hmm. chodzi o zarządzanie czasem, tak żeby mógł efektywnie robić to, to, co robię.
0: Czy jest coś, co mogłeś przestać teraz robić, co poprawiłoby Twoje samopoczucie albo spowodowało Twój rozwój?
1: Powiem szczerze, że chyba nie.
0: To te rutyny pomagają że nie masz takich rzeczy, których musisz się pozbyć? W
1: sensie takim ja staram się w bardzo iteracyjny sposób mhm. pracować nad swoją efektywnością
0: osobistą. Czyli robisz próby i błędy, co działa, co nie działa, tak? tak?
1: Bardzo często eliminuję rzeczy. Eliminuję zbędne spotkania z kalendarzy, eliminuję błędy, rutyny, które nie wnoszą wartości z mojej perspektywy. Jak często
0: robisz takie retrospekcje swojego kalendarza i czasu?
1: Czy mam takie cykle tygodniowe dzi dzisiaj, gdzie staram się wprowadzać jakieś zmiany.
0: Czyli Patrzysz na tydzień i patrzysz, co tam ma sens, tak? Do, tak? przodu.
1: Do przodu. i przodu, mhm. ale też analizuję, co się zadziało w danym nie spędzałem czas. Mhm. Czy to było efektywne, czy sprawiało mi satysfakcję itd. i tak dalej. Wydaje mi się, że jest, jest jedna rzecz może, o którą powinienem teraz zmienić, o której dużo sporo myślę. To jest kwestia zarządzania energią. Mhm.
0: Czyli versus to, czasem.
1: Versus, versus czasem. W sensie takim, że ma, bywa tak, że to, co sobie zaplanowałem czasowo, nie jest kompatybilne z energią w danym dniu, czy w danej godzinie, którą mam. Czyli są takie momenty, gdzie, nie wiem, jak mam napływ, pozytywny napływ energii, to pewnie bardzo dobrze mieć akurat spotkania jakieś sprzedażowe, a jak już po prostu nie mam siły, jestem zmęczony, to pewnie wolałbym sobie usiąść z zeszytem i sobie coś tam rozpisać. I trochę jeszcze nie wiem, w jaki sposób synchronizować zarządzanie swoją energią z zadaniami, żeby to po prostu miało większy sens. No to pewnie kolejne iteracje w kolejnych latach pomogą do tego Ja robić.
0: chętnie się dowiem, jak już coś wymyślisz, bo to rzeczywiście jest, jest trudne. Jaką masz supermoc poprzeć?
1: Dużo o tym myślałem, e, y, y, jaka jest moja supermoc i uważam, że mam dwie supermoce. O! Jedna moc jest taka, że jestem przeciętny lub ponadprzeciętny, albo, albo nawet ponadprzeciętny w bardzo wielu różnych rzeczach ze sobą niezwiązanych. Czyli zawsze miałem taki problem, że byłem, nie wiem, gimnazjum, byłem olimpijczykiem z matematyki i z historii ale nie wygrałem tych Olimpiad. Mhm. E, czyli zawsze byłem powyżej przeciętnej, powyżej średniej, w bardzo wielu różnych dziedzinach, ale nigdy nie byłem wybitny i w danej dziedzinie. I do, do czego doszedłem, że tą wybitnością jest bycie, widzenie bardzo wielu rzeczy, jest zasobnie powiązanych, łączenie kropek. I to też pomaga, bardzo pomaga przedsiębiorcy, bo po prostu widzę kropki, widzę rzeczy, których inni, inni nie widzą. A, I to jest uważam, że to jest bardzo du duża siła. Uważam, że drugą moją supermocą, i mam super, super że mam dwie supermoce, jest przykonywanie ludzi do idei. A to, co mi idzie bardzo dobrze, to mi, bardzo dobrze mi idzie sprzedaż, szeroko rozumiana sprzedaż, mhm. jeżeli w coś wierzę, czyli pozyskiwanie kapitału inwestorów to jest sprzedaż, To jest sprzedaż pewnej wizji e, inwestorów, którzy to mi zaufają i inwestują, sprzedaż produktu to jest sprzedaż wizji, jak ten produkt będzie działać e, w przyszłości, e, zatrudnienie, zatrudnienie ludzi jest sprzedażą, trzeba sprzedać wizję tej pracy razem z tobą na czymś ekscytującym mhm. i myślę, że mi to po prostu, idzie bardzo dobrze versus inne, inne aspekty życia.
0: Jakimi ludźmi się otaczasz?
1: Otaczam się ludźmi, którzy po pierwsze, o których po pierwsze mogę się czegoś cały czas uczyć. Staram się otaczać się ludźmi, którzy też mnie inspirują i mhm. też się rozwijają i mają też podobną Filozofię, jeżeli chodzi o, o myślenie na temat swojego własnego rozwoju. I to nie musi być rozwój tylko wyłącznie w biznesie, bo to jest bardzo jedno, jednowymiar, jednowymiarowo, ale uważam, że chcę się z ludźmi, którzy się po prostu rozwijają się w jakiejkolwiek dziedzinie, by to nie była. To może być też jak sztuka, to może być cokolwiek innego, ale osoby, które po prostu chcą, chcą się, się, się rozwijać. No W sumie to, tak jak nawet patrzę na swoich znajomych, to w większości to są właśnie tego typu osoby. Dużo, dużo mam przyjaciół, też przy innych przedsiębiorców, czy też startupów, na całym świecie tak naprawdę. Bo czuję, że po prostu mamy bardzo dużo wspólnych mm -hmm. cech i bardzo dobrze się dogadujemy.
0: Czego nauczyła cię pandemia?
1: Nauczyła mnie, tak, po pierwsze nauczyłem się, że można pracować, można zbudować work-life balans, który działa. I to, że nie można było wychodzić przez długi czas, to, że wymusiło, to powiedzmy pracę na zoomie, pokazało mi, że faktycznie nie trzeba się pracować, nie trzeba jakby pracować po 16 godzin dziennie i nie mieć czasu dla rodziny, że można się tak zorganizować, korzystając z tych nowych narzędzi i, i, i tego, co nam daje dzisiejszy świat, żeby, to, żeby robić to efektywniej, ale też móc pozwolić zainwestować czas na to, co jest naprawdę ważne w życiu, czyli, mhm. czyli, rodzinę, czyli w rodzinę.
0: Książka, która? O Jezu, czytam strasznie dużo książek. To te, która, naj, nie wiem, najnowsza, największe wrażenie, największy wpływ. Jakkolwiek rozwiniesz książka, która jest dobra.
1: Nie przygotowałem odpowiedzi na to pytanie wcześniej. Wydaje mi się, jest jedna pozycja, która bardzo, bardzo mi się spodobała i to jest pozycja Snowball. E, historia Warren Buffetta Oj. i z tą filozofią, że życie jest jak kula śniegu, która jak już jak się ją pędzi w ruch, w ruch to robi się coraz większą. Jak się znajdzie odpowiednio dobrze nachylony stok i odpowiednio lepki śnieg, to to już jest nieuniknione, że to będzie coraz większa. E, I to, co podoba mi się w tej chwili, to ogólnie bardzo zawsze fascynowało mi Warren Buffett. Takie myślenie długoterminowe, naprawdę myślenie długoterminowe, bardzo, bardzo strategiczne, ale też Warren Buffett się kieruje pewnymi fundamentami, pryncypiami. I się ich trzyma. I się ich trzyma. I pokazuje i to, co udowadnia, to jest, że trzymanie się pewnych pryncypiów, dostosowanie ich oczywiście do zmieniających się rzeczywistości, ale myślenie długoterminowe plus pryncypia, takie bardzo podstawowe pryncypia, dają w czasie, z procentem składanym, mm -hmm. niesamowite efekty.
0: No jeszcze dołożyć, dołożyć Ray ja Dalio z jego książką właśnie o pryncypiach, to już w zasadach, to już jest też ciekawe.
1: Ray Dalio uważam, że jest osobą już aż za bardzo... On zautomatyzował wszystko w swoim tak, życiu. Tak, to jest tak? robot. I, I wydaje mi się, że to być może nie jest to najlepszy, e, najle, najlepszy przykład. To jest świetna książka, ale uważam, że on poszedł już za daleko w myśleniu, w myśleniu takim algorytmicznym o swoim waszym życiu.
0: czytałem bardzo dawno temu i ostatnio właśnie zastanawiałem się, czy nie wrócić do tej książki, a teraz mi dajesz dodatkową motywację, żeby to zrobić. Piotrze, co chciałbyś, żeby słuchacze i widzowie audycji i Swoje Życie zapamiętali z tej rozmowy?
1: By, być może tak kilka konceptów, o których, mm -hmm. o których opowiedziałem, jeżeli chodzi. Uważam, że to, co jest wartością, to, co mogę przekazać jako wartość w przyszłości, to jest pewien framework myślenia o tym, właśnie jak szukać okazji, gdzie szukać okazji, jak pracować mądrze, jak uczyć się. I uważam, że to są rzeczy, które... Uważam, że to, to są koncepty, które ktoś przyswoi je dla siebie. Jest w stanie osiągnąć naprawdę gigantyczny sukces z bardzo wysokim prawdopodobieństwem, bo to po prostu działa.
0: Dziękuję Ci ślicznie.
1: Dziękuję również.
0: Dziękuję Wam. Jak co czwartek do czwartej zapraszamy do audycji za projektu i swoje życie.